0: Wir sind die Kids von heute, der Podcast mit Philipp Gerstner und Daniel Wachowiak. Der Winter hat Deutschland fest unter Kontrolle. Das war die Nachricht, die ich zuletzt gelesen hatte, als ich noch auf Skifahrt war. Und für alle, die sich jetzt auch im Tal des Winters befinden, also vielleicht gerade so eine kleine Winterdepression vor sich herschieben und nicht wissen, wie sie da rauskommen sollen, wir sind wieder da. Wir sind euer Lift, der euch heute den Berg nach oben zieht, damit ihr dann im schönsten... Vollrausch, sage ich jetzt mal und äh, mit, also mit viel Geschwindigkeit und äh, voller Adrenalin wieder den Berg runtersausen könnt und dabei eine Menge Spaß auch im Winter habt. Herzlich willkommen bei den Kids von heute.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe. Wir sind die quatschenden Schneemänner und wir werden euch jetzt so richtig einseifen äh, mit unserem mit unserem mit unseren Schneemassen an, an Labereien. Und gutes Stichwort, Philipp, ähm, du war, kommst ja gerade aus dem Skigebiet. Ich meine, bei uns sieht das jetzt alles ja auch aus wie ein Skigebiet, aber so ist es. normalerweise ist es nicht so intendiert. Erzähl du aber mal, wie war es denn bei dir im richtigen Skigebiet in Österreich? Ich habe den Namen leider vergessen,
0: du musst mich jetzt vollkommen aufschlauen. Wir waren in Groß Aal, waren wir im Salzburger Land. Aber nur kurz, ich will noch dazu sagen, eigentlich ist es der Horror für jeden Skisportler oder zumindest für uns, weil wir immer denken, jetzt hatten wir ja schon genug Schnee, jetzt wollen wir in Berlin nicht auch nochmal Schnee haben. Eigentlich sind wir dann mit Schnee durch für dieses Jahr, aber es ist ja dann doch irgendwie, dann sieht die Stadt irgendwie dann doch schöner aus, wenn sie weiß ist, als wenn es so grau, matschig, pampig, bäh ist.
1: Die, Stadt, die Stadt sieht schön aus, sicherlich, aber die Folgen sind sind das Dramatische. ne? Ich, also letztes Mal, also ich weiß nicht, da warst du glaube ich noch im, im, im Skigebiet und da war ja hier so eine Sauglette und die kommt ja jetzt ja. dann auch wieder und ich hasse ja Glätte, also so Schnee ist okay, obwohl wenn man nicht vorankommt, na egal, mein Glas ist ja halb, halb voll, und von daher ist Schnee wirklich super momentan, wir freuen uns alle darüber, und, ja. äh, aber du nicht so, wie ich eben hörte, Du du wolltest
0: jetzt doch keinen Schnee. Ach doch, also wenn es so schön ist wie jetzt, ist es in Ordnung. Schlimm ist eigentlich nur, wenn es dann schneit und dann so matschig-tauig ist und dann so nass. Ja. Aber jetzt, wenn es so ein richtiger, flockiger Schnee ist, der auch liegen bleibt, dann ist es tatsächlich schon ganz schön. Ja, mein Urlaub, wie war der? Gute Frage. Ist ja jetzt ein ganz großes Thema. Du, wo soll ich anfangen? Ich weiß ja nicht, wo ich anfangen soll.
1: Das ist wie bei mir bei der AIDA, ja. Man muss sich erstmal sortieren. Probier mal, ich gebe dir fünf
0: Sekunden <lacht> und dann geht's los, okay. ne? Also. Um. Okay, los. Nee, also erstmal wollte ich, ich habe ja schon mal, es ging ja schon mal gut los. Wir sind ja irgendwie nachts um vier an einem Freitag losgefahren und ich habe tatsächlich bis nachts um vier noch unsere letzte Podcast-Folge geschnitten. Also ich bin äh, total übermüdet ins Auto gestiegen, bin aber nicht selber gefahren, durfte da selbst im Auto schlafen. Also von daher wollte ich nur nochmal zeigen, wie wichtig mir dieser Podcast ist, ja, dass ich hier wirklich bis auf die letzte Sekunde gefühlt äh, dafür sorge, dass das Ding dann doch noch live kommt, damit ihr uns beide hier schön labern hören dürft. Ja, also es ist irgendwie so... Wenn man so in den Skiurlaub fährt, ich finde es immer so eine ganz andere, man taucht in so eine ganz, ganz fremde neue Welt ein. Es ist so, wie wenn man in Hogwarts durchs äh, Gleis 9,3 Viertel geht oder in die Winkelgasse und du bist auf einmal in so einer Zauberwelt, die da oft, also woanders gar nicht existiert, ja. Es war zum Beispiel auch für uns so, wir sind ja im Grün hingefahren, da war alles ohne Schnee, es war so um die 0 Grad. Und schon wenn man alleine durch die Alpen fährt äh, in Österreich, die sind ja direkt an der Grenze zu Österreich, du bist auf einmal ganz woanders. Du, du weißt gar nicht mehr, wo Deutschland ist, dass da irgendwie in Berlin ständig Busse und Straßenbahnen über die Straßen fahren, du bist auf einmal in so einer Idylle und dann hatten wir noch das Glück, wir sind wirklich äh, am Freitag eingeschlafen und am Montag, nee, am Montag, am Montag erwacht, wow, am Montag, was cool. kommt nach Freitag, Samstag, sind Samstag wieder aufgewacht und alles war weiß, es war so herrlich, ja. Und also wo ihr
1: angekommen seid,
0: lag noch kein Schnee Da war es so. tatsächlich noch, also da waren natürlich die Pisten waren schon so ein bisschen ja. weiß, aber wir haben zum Beispiel unsere, unsere Ferienhütte, in der wir da wohnen mit den ganzen Freunden, wir sind eine Gruppe von zehn Leuten gewesen, wir wohnen da in so einem kleinen Hof, kann man sagen, also das heißt der Schappachhof ist aber eine größere Hütte sozusagen für mehrere Familien und da gucken wir mal auf eine Wand und die war erst komplett grün am Freitagabend noch bis die Sonne unterging und als wir morgens aufwachten, war da wirklich alles in weiß getaucht und es ging auch noch die ersten drei Tage weiter. Also wir hatten wirklich drei Tage super tollen Schnee, es war sehr schön. Ähm, für uns, ich fahre ja Snowboard zusammen mit meinem Freund, das ist sowieso neue Schnee in Ordnung, weil äh, wir kommen damit gut klar und ein bisschen lockerer Schnee ist sowieso besser fürs Snowboardfahren, kann man ein bisschen mehr was machen. Skifahrer mögen ja mehr so die harten Pisten, ja, das harte Brettern in dem ja, Sinne, okay. die, da gibt es ja auch viele, die fahren wirklich mit dem ersten Skibus los, damit sie wirklich die frisch präparierten Pisten runtersausen können, aber äh, wir fanden Neuschnee ganz gut, ist halt tatsächlich viel, viel anstrengender, also wir haben es auch gemerkt, die ersten drei Tage, die waren wirklich äh, Stress für den Körper, und dann hatten wir nach diesen drei Tagen Schnee noch drei Tage Kaiserwetter. Und das war wirklich schön. Also Kaiserwetter, wir haben es auch Franz Beckenbauer Gedenkwetter genannt, weil der auch ja, genau an dem Tag ja. gestorben ist. Und dann hatten wir wirklich puren Sonnenschein. Es war aber auch kalt genug, dass der Schnee nicht weggeschmolzen ist. Also war wirklich vom Schnee perfekt, muss man sagen.
1: Also, und, und jetzt habe ich rausgehört, du bist ein Snow, also ihr seid Snowboarder, ihr seid keine Skifahrer oder also da macht man dann... Da machst du dann wirklich diesen kompletten Gegensatz auf. Du
0: definierst dich als Snowboarder. Also unsere Gruppe insgesamt, da sind wir die einzigen Snowboarder. Alle anderen Ach, in unserer echt? Gruppe, ja, alle anderen in unserer Gruppe sagen jedes Jahr: Na, nächstes Jahr will ich aber auch mal Snowboard fahren lernen. Und dann fahren sie doch wieder Ski. Also ist noch nicht so weit gekommen. Aber wir sind tatsächlich, mein Freund und ich sind die beiden einzigen Snowboardfahrer und alle anderen fahren Ski. Und es gibt auch immer so ein paar. Diskrepanzen zwischen Skifahrern und Snowboardfahrern. Wer da selber im Wintersport unterwegs ist, der kennt sich da so ein bisschen aus. Zum Beispiel brauchen wir Winter, äh, wir Snowboardfahrer ja ständig immer noch Zeit nach dem Lift, um unser Snowboard wieder anzuschnallen, während die Skifahrer einfach äh, aussteigen können und dann äh, los. Dackeln können. Die steigen ja aus, tipp, 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 und fahren den Berg runter. Und wir müssen ja erst uns hinsetzen auf dem Arsch, Schnalle an, eine Schnalle an, zweite Schnalle an. Und dann müssen wir wieder hochkommen. Und dann können wir dann erst losfahren. Andererseits habe ich das Gefühl, dass Snowboarder es erstens leichter haben mit Schneehaufen und Neuschnee. Und dass sie auch steile Stellen besser runterkommen als Skifahrer. Ja, das dazu. Also,
1: ich bin ja dann absoluter Laie. Ich war ja noch nie Skifahren mhm. und äh, auch Snowboarden dann eben auch nicht. <lacht> höchstens äh, Rodeln das ja. ist so meine einzige Kernkompetenz und ähm, seid ihr denn dann überhaupt auch
0: mal Ski gefahren oder wirklich jetzt nur Snowboard nee nee wirklich nur Snowboard also ich will auch nächstes Jahr glaube ich anfangen mit Skifahren aber also, das sehen, kannst du gar nicht oder wie doch ich bin mal ein Kurzurlaub bin ich auch mal Ski gefahren ich finde äh, das Problem ist halt an Snowboard fahren das ist halt schon anstrengend, weil du ständig auf dem Arsch sitzt, ständig dann wieder hochkommen musst mit einem Brett am Bein. Ja, also du musst dich dann immer hochstützen, abstützen, dieses Anschneiden, Abschneiden. Ähm, da, also ich will nächstes Jahr, glaube ich, mal Skifahren anfangen, weil ich glaube, dass ich da jetzt mittlerweile schon ein bisschen fast zu gemütlich geworden bin, um Snowboard zu fahren. Andererseits ist Snowboardfahren die bequemere Art zu fahren, weil die Schuhe zum Beispiel viel bequemer sind als Skischuhe. Also von daher ist so ein bisschen die Frage. Und wir sind das, dieses Jahr, was mich jetzt, also was mich auch wieder zum Zweifel bringt, wir sind nämlich das erste Mal so richtig intensiv im Funpark gefahren. Das heißt, wir sind Schanzen gesprungen und haben da erste kleine Tricks ausprobiert. Und das Also natürlich, Indoor? Nee, nee, draußen, auf der Ach, Piste. Ach so, weil Funpark klang jetzt so nach drinnen. Ja, nee, da gibt es dann draußen, ah, okay. auf der Piste gibt es dann ah, okay. so ja. einen abgesperrten Bereich, da sind dann so drei, vier Hügel hintereinander, da kann man dann rüberspringen und äh, äh, ja, das würde ich am liebsten ja dann da meine Kompetenzen im nächsten Jahr noch ein bisschen ausbauen, deswegen wäre es vielleicht auch schade, wenn ich mit dem Snowboard aufhöre, aber wir haben eh schon so viele Anfragen für Wintersporturlaube nächstes Jahr, vielleicht müssen wir auch zweimal in den Schullaub fahren, obwohl das natürlich ordentlich teuer ist. Ja.
1: Teuer? Äh, wie viel kostet so eine Snowboard-Ausrüstung? Also wie gesagt, ich frage jetzt hier komplett als <lacht> ja, Leier, ja, genau. also nicht lachend. Das ist, ist, unser, ähm,
0: ist unser Service hier. Ähm, ja, also wir, wir haben zum Glück eigene Schuhe und eigenen Helm, von daher müssen wir immer nur das Snowboard ausleihen und das kostet, glaube ich, für eine Woche 130 Euro oder so, also es geht noch, okay, aber also das ist gar nicht mal das Problem, das Problem ist zum Beispiel der Pass für den Skilift, wir haben dieses Jahr pro Skilift, äh, pro Pass 370 Euro gezahlt für sechs Tage, also das pro heißt, Pass pro Person, pro Person, genau, das heißt, also wenn du da ja. hoch und runter fahren willst, kostet so ein Tag schon alleine rund 60 Euro. Kann man schon mal rechnen. Schön. Ja. ja kann man machen. Dann mal. musst du oben auf dieser Hütte, musst du, also, das ist auch interessant, du hast einen ganz eigenen Tagesablauf auf so auf so einer Skifahrt. Ja, du fährst morgens um neun mit dem ersten Lift hoch, dann äh, fährst du so bis 12.30 Uhr, dann geht's auf die Hütte. So, dann wird erstmal äh, zur Sause, zur Jause heißt es bei den, nee, Abriski ja. noch nicht, das ist noch nicht ja. Abriski. Äh, dann. Gibt es eine Suppe, eine Kaspressknödelsuppe zum Beispiel, ja, mm. oder irgendeine Gulaschsuppe mit Würstel? Die kostet dann aber auch um die 9 bis 10 Euro, ja, pro ja, klar. Suppe. Ist doch dann noch ein, ein Skiwasser dazu, was eigentlich nur Wasser mit ein bisschen Sirup ist, kostet auch 5 Euro, ja, und dann. Äh, wird nochmal dann überlegen, alle nochmal, na wollen wir jetzt nochmal fahren oder wollen wir nicht? Dann quälen wir uns meistens nochmal so eine Stunde und dann war es bei uns so, dass wir dann immer auf die gute Alpentaverne gefahren sind und da gab es dann einen Apfelstrudel und einen schönen, äh, eine schöne heiße Schokolade mit Schuss. So. Oh, Apfelstrudel mit, mit Vanilleeis wahrscheinlich auch. nee mit Vanillesoße in dem Fall. Mit die war aber ganz lecker.
1: oder es gibt ja noch, äh, warte mal, weil ihr ja in Österreich seid, warte mal, ähm,
0: Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn, ja. Haben wir dieses mm. Mal, glaube ich, nur ein einziges Mal gegessen. Aber es ist auch, also man merkt auch tatsächlich die Qualitäten ne, auf den unterschiedlichen Hütten. Also Kaiserschmarrn kann man nicht überall essen, Kaspres-Knödelsuppe schmeckt überall anders, das Schnitzel schmeckt überall anders. Also so, genau. Und dann, äh, das ist sozusagen der Ablauf. Und dann geht es nochmal einmal den Berg runter und dann geht es zurück nach, in, sind wir zurück in unsere Hütte gefahren in dem Sinne. Und dann sind wir dann abends aber nochmal ins Restaurant gefahren. Also irgendwo da zu den einzelnen Gruppen. um mit
1: der Gruppe auch mal zusammen zu sein, weil so wie ich das verstehe, wart ihr ja nur autark unterwegs.
0: Nee, nee, Dadurch, wir waren schon immer in der Gruppe seid. unterwegs, auch auf dem Berg. Also wir waren, äh, wir zwei Snowboardfahrer zusammen mit so. mal vier Skifahrern, mal nur zwei Skifahrer, also mal je nachdem, es sind nicht immer alle jeden Tag gefahren, aber wir sind schon in der Gruppe gefahren. Und äh, genau, aber zum Beispiel gab es auch viele Leute oder einige, die auf der Hütte geblieben sind, den ganzen Tag über unten im Tal, wo wir geschlafen haben. Und mit dem gewesen. Das wärst du dann, Ja, auch schön. <lacht> also, ich habe auch tatsächlich überlegt, ob ich nächstes Jahr, ich bin ja auch schon nicht mehr der Jüngste, weißt du? Ob ich nicht einfach ja. mal so ein äh, nicht jeden Tag fahre, sondern einfach mal so ein Tag äh, Ent Entschleunigung mache.
1: Ja, das, na, das, das war doch bei mir bei der Aida auch so. Was habe ich
0: mich auf die Seetage <lacht> gefreut, weil ja. du musstest nirgendwo hin. <lacht> genau, ich meine, also auch so, es ist beruhigt auch so total, wenn man da in so einer Idylle lebt, einfach nur aus dem Fenster guckt, die weiß verschneiten Berge sieht. Also es ist wirklich wie so eine. Wie so eine Märchenwelt, wenn man das hier, wenn man aus Berlin aus dem Fenster guckt, da hat man das ja auch einfach gar nicht. ja. Du guckst, denkst wirklich, du guckst in so ein Bilderbuch und du hast es ja. hautnah und spürst es, machst das Fenster auf, da weht dir der frische Wind um die Ohren und, und in die nee. Nase. Es war wirklich äh, idyllisch, kann man sagen. Ja.
1: Das, das kann ich so, das glaube ich dir aufs Wort. <lacht> Hm. Meine Frage wäre jetzt nur, braucht man denn für Snowboarden auch einen, was braucht man, denn, braucht man überhaupt eine Art Führerschein oder so, so, so <lacht> nee. auch nochmal einen Pass, dass man überhaupt äh, fahren darf auf der Piste?
0: Da kann jeder Idiot, kann rasen, du. Jeder also Idiot da runter rasen. Jeder Idiot kann da runter. Ja, das ist natürlich aber immer ein Risiko. Aber man muss doch,
1: wenn man, ich dachte immer, man muss, also so ein Training ist obligatorisch irgendwie, wenn man,
0: wenn man Ski fährt. Hm. Genau, also Skischule ist obligatorisch, sollte man natürlich machen, sonst kommt man schwer den Berg runter. Aber ich habe zum Beispiel Snowboardfahren auch noch von meinen Nachbarn gelernt, da waren wir drei Tage im Winterurlaub, am dritten Tag bin ich den Berg runtergefahren. Also das geht okay. dann schon, so learning by doing, aber äh, ja, also äh, beim Snowboardfahren muss man auch dazu sagen und bestimmt auch beim Skifahren gehört halt viel auch Kontrollverlust dazu. Leute, die sich immer ständig selbst kontrollieren wollen und bei jedem Hügel Angst haben, dass sie hinfallen könnten oder irgendwie kein Risiko eingehen können, die sind glaube ich auf den Brettern falsch. Man muss da wirklich schon so ein bisschen se seinem Leben und seinem Schicksal vertrauen, sage ich mal. Ja. Ach, Wir waren okay. übrigens auch ja Nee, ich, ich ich, hatte
1: jetzt nur gerade so so die Brücke hin zu, zum, zum Glatt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, hier war es ja wirklich sehr glatt und es wird ja in Teilen Deutschlands auch wieder richtig glatt. Hast du ja. denn da irgendwie Tipps, um nicht auf die Schnauze zu fliegen? Weil ich sehe da auch immer ganz unterschiedliche Menschen. Ich bin ja so der Übervorsichtige und fliege trotzdem auf die Fresse gefühlt und andere gehen so einfach rüber, als wäre nichts gewesen. Genau. Vielleicht hast du ja durch deine Wintersporterfahrungen irgendwelche Lifehacks.
0: Ja, also ich glaube schon, dass es so, äh, also weil, weil du gerade meinst, du bist da so super vorsichtig, ich glaube, da verkrampft dann auch der Körper und ich glaube, es ist einfach besser, locker zu bleiben und entspannt zu bleiben und so ein bisschen drauf zu hören, was die Füße machen, aber wenn es halt ein bisschen rutschig ist, ist, es auch zuzulassen, ist ja genauso, wie wenn du Auto fährst und irgendwie dein Aquaplaning hast oder eine glatte Stelle, wenn du dann auch anfängst, wie ein Verrückter zu lenken und zu bremsen, dann fährst du ja erst recht gegen die Leitplanke, Da muss man dann das Auto auch mal ein bisschen schlittern lassen und hoffen, dass es sich wieder greift, so. Ne? So ist es beim Körper glaube ich auch und beim Snowboard und beim Skifahren auch. Da muss man halt mal kurz so drei Sekunden mit einem flauen Magen den Berg runterrasen und dann äh, hoffen, dass man da, also meistens, mir ist jetzt noch nie groß was passiert, äh, dann Dreimal Glück haben, dass man da wieder gut ankommt, ja. Aber was zum Beispiel auch interessant war, wir waren auch Schlitten fahren. Und Schlittenfahren denkt man ja, na gut, ist ja total entspannt, ist ja gar kein Stress. Aber das war wirklich gefährlich. Also das war wirklich krass. Ich wollte gerade sagen, Schlitten ist, äh, finde ich auch, ich finde es
1: gar nicht ungefährlich. Ich hatte da auch ja. mal eine Situation, dass vor Jahren schon, da bin ich mit dem Schlitten dann mal irgendwo im Harz äh, zur Winterzeit äh, runtergerast. Und habe einfach nicht mehr im wahrsten Sinne des Wortes die Kurve bekommen und habe dann eine Frau, die gerade gefilmt hat, aber sowas von bin ich da hinten reingefahren und die ist ja. auf die Schnauze geflogen. Und Gott sei Dank ist ihre Kamera nicht noch kaputt gegangen, weil dann wäre, also sie hatte schon irgendwas, sie war leicht verletzt
0: gefühlt, also das Schlitten <lacht> ist nicht äh, ohne. Das stimmt, also da gibt dann auch, äh, also da nimmst du auch ordentlich Speed auf, wir waren halt an, an so einem Hotel die haben das so angeboten. Da bist du dann mit einem Traktor. Der Traktor hatte einen großen Hänger hinten dran. Die oh, haben das vor das zwei Jahren schon mal gemacht. Ja, also ja. nee, wirklich so, so ein Planhänger.
1: Und der das fährt dann. Das ist quasi die Banane in den, in den Sommerurlaubsorten, wenn du dann auf so einer
0: Banane hinten drauf sitzt und von so einem Motorboot äh, So ein auf bisschen, dem Wasser. ja. Aber die gruselige Variante, weil der fährt wirklich äh, im stockfinsteren, fährt er da den Berg. Schlängelinien hoch und runter, der hat vorne nur so zwei Scheinwerfer, du denkst hier, du landest jederzeit in so einem Sägewerk und wirst irgendwie in drei geteilt, ja, du weißt nämlich gar nicht, wo der <lacht> hinfährt, du siehst auch nichts und dann fährt er da die Ding hoch, du weißt links und rechts Abhang. ja, man denkt auch jeden Augenblick, scheiße, was ist, wenn wir hier abstürzen, wie schafft er das, den Berg runter und dann sind wir so irgendwie nach 20 Minuten angekommen, da mussten alle raus aus dem Wagen und dann stand da so ein Haufen so ein Bergschlitten in dem Sinne und dann ging es die Piste runter, aber es ist jetzt nicht einfach nur so ein kleiner Rodelberg, wie man sich das vorstellt, sondern wirklich eine präparierte Piste, äh, links Abhang mit Bäumen. Also sobald du den, den Hacken ein bisschen zu sehr ins Schnee presst und dann eine Kurve machst, wärst du sofort zwischen den Bäumen verschwunden. Viele hatten auch ihre Helme auf. Wir hatten eigentlich das letzte Mal aus Erinnerung, das ist nicht so schlimm, braucht man keinen Helm. Aber dieses Mal hätte ich mir dann doch einen Helm gewünscht, <lacht> während der okay. Abfahrt. Weil man dann doch wirklich, also du nimmst ordentlich Speed auf. Und wenn dann so eine Kurve kommt und so, also da gibt es auch extra teilweise so Holzplanken an den Kurven, damit man da nicht aus der Bahn fällt. Also es war wirklich, Schlittenfahren sollte man nicht unterschätzen. Und wenn dann noch so ein Loch im Boden kommt und dann so springst, dann ja. äh, geht es auch schnell mal auf dem Rücken. Also, ist äh, denn
1: von euren Freunden, äh, gab es irgendwie einen Unfall oder so oder auch dreimal äh, auf Holz klopfen, dass alles gut gegangen ist? Wie, wie war es? Ja gab genau, so also einen Unfall
0: gab es nicht. Wir müssen auch sagen, also wir sind auch mit so einer gemischten Gruppe unterwegs, also eine Altherrengruppe und äh, ein paar junge Leute So und die alten Herren hatten dann schon jetzt mehr oder weniger mal ein Knieproblem. Ich muss auch sagen, ich zähle mittlerweile auch zu den alten Herren, <lacht> während mich das früher irgendwie gar nicht so belastet hat, da habe ich jetzt aber auch, mein Knie hat sich schon gemeldet jetzt dieses Jahr. Und Schulterschmerzen hatte ich auch dann zwischendurch, also von daher, vielleicht muss ich dann doch wirklich mal auf Skifahren langsam umsteigen, weil ich einfach zu alt werde für diesen neumodischen Sport da, aber äh, nee, also zum Glück hatten wir, toi toi toi, keine ja. großen Verletzungen. Na, das ist, jetzt noch das ist doch gut, ja, dann, ihr hattet genau. keine
1: Verletzungen, also wart ja alle ready am Abend für... Appreci, weil du in der letzten Folge irgendwie meintest, es ist so ein großes Ding für dich oder mit Vorsicht <lacht> zu genießen. Äh, jetzt hau doch mal raus. Warum ist es mit Vorsicht zu genießen? Übertreibst du so dermaßen oder was ist da los? Warum ist dieses Thema für dich irgendwie
0: gefühlt so ein, so ein großes Thema? Erzähl doch einfach mal. Ja, schön, dass du es ansprichst, Daniel. Äh, ja. Ich glaube, jetzt kommt die Lieblingsstory, die alle aus meinem Freundeskreis schon nicht mehr hören können. Die Apreschi-Geschichte. Und ich kenne sie nicht. Ich kenn du sie kennst halt sie nicht. noch nicht, aber ich erzähle sie dir, dir und, und euch da draußen Führerin gerne nochmal neu. Und auch nicht. Also genau. bitte. Also es geht gar nicht darum, dass es mit Vorsicht zu genießen ist. Ich bin der Meinung, Apreschi ist ein absoluter Mythos. Apreschi gibt's nicht. So. Äh, Habe ich jetzt erstmal eine Aussage getätigt.
1: Ja, Punkt. Es okay. Ist, ja, es ist so, These. ich... Also,
0: These genau, Antithese. die jetzt behauptet, Hypothese eigentlich, oder? Weiß ich gar nicht. Okay, ich will jetzt gar nicht schlau schwätzen. So, ähm, die Sache ist die, ich fahre jetzt seit sieben Jahren, haben wir gerechnet, fahren wir in den Skiurlaub. Und jedes Mal, wenn ich in den Skiurlaub fahre, heißt es immer von allen Freunden, mit denen wir mitfahren, ja, wir machen dann ordentlich Apres-Ski, Apres-Ski, Apres Apres Und ich bin jemand, der sagt, ja, machen wir, machen wir, machen wir, machen wir. So, wenn wir dann da vor Ort sind... Ja, dann wird natürlich morgens um neun aufgestanden, dann wird fleißig Ski gefahren, dann gehen wir auf die Hütte, dann gehen wir vielleicht auch noch auf die Hütte und trinken einen Kakao, aber Apreski findet ihr eigentlich dann erst, also entweder auf dem Berg statt oder unten am Berg in der Kneipe, in der Bar, wo dann auch so zu auf äh, Aufwaufenberg und Ober mit Obermitte Ski, wo richtig zu Apreski Musik auch getanzt und gefeiert wird und da wird eine heiße Schokolade getrunken und da wird ein Schnaps getrunken und da wird auch Radler getrunken. Komischerweise haben meine Freunde dafür dann aber nie mehr Energie. So. Ja, Schon, alle. also wirklich. Ich bin mit, also mit der Gruppe, mit der ich, huch, ich, bin mit der Gruppe, mit der ich jetzt gefahren bin, die machen das nicht. So, wir sind dann mal anstandshalber, kann ich gleich nochmal erzählen. Einmal sind wir dann in eine Bar gegangen. Ich bin mit Studenten, äh, gefahren. Die haben auch groß erzählt, wir machen Apreschi, Apreschi, Apreschi. Einen Abend haben wir das gemacht, dann waren sie am nächsten Tag, hatten sie noch so einen Kater, dass sie nicht mehr fahren konnten. Seitdem haben sie dann gesagt, machen wir nie wieder. Also auch da war Apres flachgelegt und letztes Jahr bin ich mit einer anderen Gruppe nochmal gefahren. Da war es so, mh, da haben sie sich auch erst dagegen gewehrt. So, da wollten, ach ja, jetzt, also haben wir dann schon nochmal mal irgendwie entspannten Kakao getrunken und einen Schnaps irgendwie danach. Aber jetzt nicht so, wir bleiben da jetzt mal sitzen und lassen mal gucken, gucken mal, was der Abend bringt. Sondern, ach, na ja, und wir wollen ja jetzt auch duschen und es wird ja jetzt auch kalt und wir müssen ja noch Armbrot essen. Also lass mal lieber nach Hause. Also eigentlich wieder kein Apres bis wir dann tatsächlich den letzten Abend dann mal äh, auf so einer Alm geblieben sind und da dann wirklich äh, après gemacht haben. Also gesagt haben, so Leute, jetzt gucken wir uns das hier mal an, was hier passiert und dann wurde dann auch ein bisschen was getrunken und getanzt und dann gab es da sogar noch so einen kleinen Club, den man am Anfang gar nicht so erkennt, wenn man gar nicht so lange da ist. ja Also wir sind dann von draußen in so einen kleinen Club, da wurde dann auch noch richtig getanzt, bis dann irgendwann um... 19 Uhr, glaube ich, von der Location aus zugemacht wurde, weil die dann fürs Abendbrot alles vorbereiten mussten. Das war aber auch vollkommen in Ordnung, weil dann hatten wir schon alle Spaß, haben alle ordentlich einen getrunken, äh, waren gut dabei und dann äh, war das auch eine tolle Nummer. Aber sonst findet après -Ski eigentlich nie wirklich statt, weil alle immer zu geschafft sind, keine Lust hatten. Auch in dem Ort, wo wir wohnen oder wo wir Ski fahren jetzt wieder, da fährt der Skibus auch, der letzte Skibus fährt um 17 Uhr und wir müssen noch wirklich zwei, drei <lacht> Dörfer weiter. Also dann, wenn es beim après -Ski losgeht, Kommst du dann eigentlich gar nicht mehr da weg, ja? Von das daher. ist der ist Sinn dahinter. Das ist wahrscheinlich der Sinn. Wahrscheinlich, ja, dass du dann und wirklich. Du sollst da bleiben, ja. Bis nachts um vier da bleibst, ja. Also es ist wirklich, ich behaupte, ist ein Mythos, weil alle immer äh, nur so tun und labern und wir machen das. Und wenn es dann soweit ist, dann sind immer alle viel zu geschafft. Oder mögen die Musik nicht oder trinken gerade im Januar kein Alkohol, ja? Also das ist irgendwie äh, so viele Partyblocker, äh, um Abrech also, also zu machen.
1: Also man merke, man muss Prioritäten setzen und in dem Fall würde man dann sagen, okay,
0: verzichten wir auf den Wintersport, nur Après-Ski. Zum Dadurch. Beispiel, ja. Oder also wir <lacht> so. nehmen den Sport nicht ganz so wichtig und machen so ein genau. bisschen, soll ja für alle was da sein. Ich, wir waren auch tatsächlich, waren wir dann äh, am letzten Abend, waren wir dann tatsächlich noch in einer Après-Ski-Bar. Man muss aber dazu sagen, wir sind äh, davor auch Ski gefahren, diesmal nur bis mittags, haben dann schon rechtzeitig unsere Gerätschaften abgegeben, weil wir dann erst noch, dann haben wir uns... Frisch geduscht, gestriegelt, sind dann in eine Pizzeria, waren dann rodeln und dann sind wir abends um 20 Uhr nochmal in diese après bar rein, in die es da gibt im Ort und wir haben gehört, die machen immer bis um vier nachts und deswegen dachte man na gut, können wir mal hingehen und als wir dann da ankamen, war dann aber die Bar schon zur Hälfte leergeräumt geräumt, so. also da waren zwar <lacht> noch Leute, Ach. Aber ja. es funktioniert auch einfach nicht, wenn du schon frisch geduscht und gestriegelt dann nochmal zum après -Ski kommst, weil dann da wirklich alle äh, schweißtriefend und in ihrem äh, mief ja, rennen die dir dann äh, durch diese Bar, gucken dich mit deinen Stieraugen an und äh, gucken, wer ist denn das? Den kann man da noch abgreifen, wer hat hier noch Spaß, wer nicht? Also wenn du einfach nicht wirklich um 16 Uhr vom Berg runter und da in diese Bar und dich volllaufen lässt, dann funktioniert dieses ganze Prinzip auch einfach gar nicht, also dann kann man auch gar nicht mehr so viel aufholen, um dann 20 Uhr da nochmal äh, loszulegen, von daher. Also du
1: musst quasi frisch mit, den, mit deiner Errungenschaft, die du auf dem Berg geleistet hast, musst
0: du dann gleich frisch in die Bar rein. So ist es, weil sonst riechst du zum Beispiel auch den Schweißgeruch der anderen, ja, wenn du selber nicht stinkst, dann riechst du, wie die anderen stinken und das ist schon mal ein richtiger Abtörner, dann bist du halt nicht auf dem gleichen Pegel wie die anderen, das macht dann keinen Spaß, ich meine, ich konnte mir dann trotzdem so ein bisschen äh, Spaß machen, aber alle Freunde, mit denen ich da war, die sind halt nun nicht so die apres typen und wenn du dann noch eine Gruppe von fünf Leuten an der Backe hast, die dann irgendwie noch in die Luft starren und nur warten, bis ich da meinen Schnaps und mein Bier ausgetrunken habe, habe, war dann halt Oder auch nicht so der Reißer. Bisschen suboptimal, ja. 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 Mensch, und du zerstörst gerade voll die
1: Illusion und, und, und du zerstörst hier Träume bei mir, weil komischerweise denke ich bei, bei Skiurlaub irgendwie gefühlt erstmal an ski Was sagt
0: das über mich? Sagt ja jeder. Oder also viele sagen auch einfach, dass ich nur apres ski falsch definiere. Vielleicht ist schon der Apfelstrudel und die heiße Schokolade mit äh, Schuss auf der Hütte. Vielleicht ist das ja auch schon mit après ski aber ich habe mir Après-Ski wirklich immer so wie Spring-Break vorgestellt, nur halt in Skiklamotten, dass dann da alle noch hier Hosenträger runter, Skihelm auf und dann äh, wird da nochmal ordentlich gefeiert bis nachts ja, in die Puppen. Aber so ist es nicht. Es war auch tatsächlich so, ich habe dann in dieser Bar dann mal so einen Typen gefragt und meinte, ne, ich habe gehört, hier ist immer bis nachts um vier Party. Wird es denn hier wieder voller, wenn dann alle gegessen haben und so? Nö, Nö es wird immer leerer, <lacht> aber es ist trotzdem geil. Also okay, oh. na gut, dann... Können wir vielleicht dann oh wirklich Mann. gleich nach Hause gehen. Oh Mann. Ja das, na
1: gut, ich kann nicht verstehen, aber irgendwie, ich bin jetzt ja so angefixt, ich würde es ja am liebsten dann doch mal selbst machen. Ähm, ja. Müsste ich eigentlich mal schon gleich buchen, die nächste Reise.
0: Du, können wir ja, ne? ich muss ja einmal mit dir auf die AIDA und du kommst einmal mit in den ja, Genau, machen wir so, vielleicht mach passt so das ein ja. Pendelprogramm. Zum Glück, zur Not braucht man immer jemanden in der Hütte, der kochen kann für alle, die auf der Piste waren. Weißt du?
1: Ja, naja, und, und irgendwann, wir können auch auf die, ich
0: habe jetzt gesehen, das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, die haben bestimmt auch eine Indoor-Skianlage. Dann verbinden ja, wir das gleich. Kann man, ja, das ist auch eine gute Idee. Vielleicht kann man das, dann kann man nochmal doppelt äh, Umwelt ausspielen. Ja, genau. Ja. Darauf wollte ich hinaus. Mir fällt auch übrigens ein, ich wollte eigentlich Schande über mein Haupt, das muss ich noch nachreichen, noch äh, erklären oder noch einen Vergleich ziehen, wie umweltschädlich eigentlich auch Skifahren ist. Für die Umwelt. Ja, mach das, ich mal, jetzt ganz
1: weil du hast mich ja letztens so. Gedisst, äh, naja, hast du nicht, nein, es war ja nicht. Aber wir haben ja über die AIDA gesprochen und dann haben wir dieses Thema auch äh, angesprochen. Nun erzähl mal, was nun
0: Skiurlaub Ski ausmacht. Also pass auf, ich habe es jetzt noch nicht rausgesucht, aber wir machen jetzt folgendes. Ich ja? werde das raussuchen und werde es dann im Nachhinein noch einsprechen, ja. Und dann werde ich nochmal ein kleines Resümee zusammenfassen, äh, einen kleinen Vergleich zwischen Kreuzfahrt und äh, Skiurlaub. So macht aber das. auch und der sozusagen umweltfreundlicher unterwegs war ja genau ich mache einen Faktencheck den ja das machen wir Kids gerne. von heute Faktencheck mache ich herzlich willkommen meine Damen und Herren beim die Kids von heute Faktencheck zum Thema Skifahren also ich habe mich jetzt mal ähm, belesen im Internet, wie umweltverträglich denn Skifahren ist und es sieht leider tatsächlich sehr, sehr schlecht aus. Also wenn man zum Beispiel dem WWF glauben mag, dann sind Skigebiete sogar eine Katastrophe für die Umwelt, weil eigentlich, wenn man eine Skipiste baut, wenn die gebaut wird, werden Bergabschnitte in Autobahnen umgewandelt, sagt der WWF. Es liegt daran, dass da kilometerweise Wald gerodet wird, Bäume werden entwurzelt und herausgerissen und der Waldboden wird planiert. Ja. Da entsteht natürlich ein großer Eingriff in die Umwelt und außerdem müssen ja noch Parkplätze entstehen, Hotelanlagen, Zubringerstraßen, Lifte, Gondeln. Das nimmt alles Platz weg, wo sonst vorher Natur lebte und herrschte. Dazu kommt noch, dass gerade die Lifte und die Hotelanlagen große Energiefresser sind. Die meisten behaupten zwar, dass sie grünen Strom benutzen, aber der grüne Strom kommt dann in den Bergen oft aus Wasserkraft und auch für diese Wasserkraft muss wieder Platz geschaffen werden. Es ist also ein Streitthema, ja, wie nachhaltig das Ganze ist. Ein nächstes Problem ist, dass wir immer weniger Schnee haben. Schnee wird immer knapper, gerade in unteren Lagen und deswegen werden viele Schneepisten künstlich beschneit mit sogenannten Schneekanonen und auch die fressen extrem viel Energie und verbrauchen dazu viel, viel Wasser. Meist wird dann ja äh, so ein künstlicher Speichersee angelegt in der Nähe von so einem Schneekanon. Und die sorgen auch dafür, dass das Wasser, was vom Berg fließt, nicht wieder in die Flüsse zurückfließt, sondern in diesen Speicherseen landet. Und ich habe auch gehört, dass teilweise Wasser hochgepumpt wird aus dem Tal in diese Speicherseen, um Schnee zu produzieren. Und dadurch trocknen die Alpen auf langfristige Sicht aus. Ja. Also viel Wasser verbraucht das, viel Energie. Es gibt Zahlen, die hier im Internet rumschwirren von 18 Kilowattstunden pro Person, pro Tag. Und das wäre so viel, als wenn man 900 Stunden am Laptop arbeiten würde oder als ob man 18 Mahlzeiten für vier Personen kochen würde. So viel Energie verbraucht ein Skitag pro Person. Ist schon eine beachtliche Menge. Und dann geht es natürlich nicht nur um den Strom und ums Wasser, sondern natürlich auch um die Tiere, die dort vorher in dem Wald gelebt haben oder jetzt immer noch leben. Denn viele Tiere halten keinen Winterschlaf, die fahren einfach nur in Stoffwechsel runter und brauchen dadurch dann auch ein stressfreies Leben. Und wenn dann irgendwelche verrückten Skifahrer sich nicht an die Pisten halten, sondern einfach quer durch den Wald fahren oder auch Wanderer durch den Wald streifen, die bemerken die Tiere vielleicht gar nicht, verscheuchen die aber unbewusst und sorgen damit für Stress bei den Tieren. Das kommt dann dazu, dass die Tiere flüchten, die verlieren ihre Energiereserven und können im größten Notfall sogar am Erschöpfungstod sterben. Also auch da muss man aufpassen. Und zu guter Letzt äh, sind die Alpen ein Hotspot der Biodiversität. Also da gibt es verschiedene Pflanzen, viele verschiedene Pflanzen. Und wenn da so eine Piste gebaut wird, ja, da äh, kommen dann halt diese Planierraupen und die zerstören einfach diese ganze Pflanzenwelt und die Natur kann sich auch nur sehr, sehr schlecht dort erholen. Deswegen wirbt der WWF dafür zum Beispiel auch keine weiteren neuen Skigebiete zu bauen. Ja. Das erstmal zum Hintergrund. Es gibt auch ein spannendes Video von Quarks, was ich auf YouTube gefunden habe. Also falls ihr da noch ein bisschen mehr Hintergrund wissen haben möchtet, dann schaut euch das gerne mal an. Jetzt habe ich mal probiert, so eine kleine Bilanz zu ziehen, ähm, wie man das denn jetzt nur noch mit der Kreuzfahrt vergleichen kann, was nun mehr CO2 ausstößt, obwohl es auch äh, von vielen Forschern heißt, so eine Vergleiche sind Quatsch. Weil man muss halt generell an das Problem ran. Wie kann man die, das Reisen nachhaltiger gestalten oder was gibt es für Alternativen? Aber trotzdem habe ich es mal probiert. Das größte Problem am Skifahren ist tatsächlich gar nicht mal das Vor-Ort-Sein, sondern äh, die Anreise, und zwar die meistens mit dem Auto stattfindet. 84% der Urlauber kommen mit dem Auto selbst angefahren, das meint zumindest das Bundesumweltministerium, und äh, da entsteht der größte CO2-Abdruck. Das österreichische Bundesumweltministerium hat da mal äh, eine Zahl veröffentlicht und meint, ein Skifahrer verbraucht am Tag 33 Kilometer. Kilogramm CO2 Allerdings meint auch das Internet, dass das Amt das natürlich ein bisschen verschönt, die Zahlen Der WWF hat eine ganz andere Rechnung und zwar sagt der WWF, wenn man 700 Kilometer mit dem Auto fährt, dann verbraucht eine Person ungefähr 300 Kilogramm CO2, jetzt waren wir zu dritt in dem Auto Das heißt, man kann diese rund 300 Kilogramm durch drei rechnen. Das heißt, wir haben auf 700 Kilometer rund 100 Kilogramm CO2 verbraucht für eine Strecke. Wir sind diese Strecke natürlich hin und zurück gefahren. Also haben wir schon mal alleine für die An- und Abreise 200 Kilogramm CO2 verbraucht. Und ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass die An- und Abreise das größte Problem ist beim Skifahren, beim Skiurlaub. Ich habe gelesen, dass alleine rund 50 Prozent der CO2-Emissionen auf die An- und Abreise zurückzuführen sind. Und deswegen kann man also grob überschlagen, dass wir pro Person insgesamt 400 Kilogramm CO2 für diese Woche Urlaub verbracht haben. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu greifen. Merkt euch einfach diese 400 Kilogramm CO2 pro Person. Und ich habe dann noch mal gelesen, wie viel man denn als Kreuzfahrer verbraucht. Und da schreibt der Spiegel, dass man auf einer Kreuzfahrt auf einem Schiff, was 2.000 bis 3.000 Personen ungefähr fasst. Ich weiß nicht, ob die AIDA von Daniel so groß war, aber da verbraucht jeder Kreuzfahrer 1,5 Tonnen CO2 für eine siebentägige Kreuzfahrt. Also ungefähr das Dreifache zum Skifahren. Also Daniel, wir könnten dreimal in den Skiurlaub fahren, anstatt einmal auf Kreuzfahrt zu gehen. Oder wir machen es noch besser und schauen uns nach äh, alternativen und nachhaltigen Urlaubsangeboten um. Das war der Faktencheck, liebe Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Also, das zu den Fakten zum Thema Ski und Kreuzfahrt. Und jetzt kommen wir mal zu unseren ganz eigenen Fakten, Daniel. Ja, das Jahr hat ja neu angefangen und wir hatten ja auch einige Neujahrsvorsätze. Wie sieht es bei dir aus? Wie weit bist du schon? Ja, das ist ein
1: richtig gutes Thema, so ein richtiges Aufregerthema in dem Sinne auch schon wieder, ich wollte ja, ich bin ja monkig unterwegs und bei mir muss es immer der Montag sein und ich hm. hatte alles schon datiert und so weiter und so fort auf Montag, den 8. Januar und dann hat es irgendwie nicht geklappt. No. Am 15. hatte ich dann keinen Bock und jetzt ist so der letzte Termin ist jetzt der 22. Januar, wieder ein Montag. Also ich habe hier um, bisher nicht doll verzichtet auf irgendwie Süßigkeiten oder so und habe hab auch viel geschlemmt und ja, und Sport ist noch lange nicht äh, in Sicht. Also es beginnt <lacht> ab
0: 22. Januar das Ganze. Okay. Ah ja, okay. So, ja. Na, schauen wir mal. Dann, also wenn unser Podcast rauskommt, dann kannst du dir das ja nochmal anhören und dann weißt du nochmal Bescheid, äh, was ja, dein ist. deswegen sage ich
1: sowas auch immer und, und mache das so publik, weil dann denke ich mir, du hast dann irgendwie einen Druck. Aber nicht mal dieser Druck hilft. Das ist genauso, ich war letztes Jahr einmal im Mai im Fitnessstudio und dabei ist es dann auch geblieben und das sage ich dann auch so groß herausposaunt ja. und nichts
0: passierte danach mehr. Ah, stimmt, da ja. haben wir noch dein großes Comeback gefeiert, das war ja, ja, noch letztes ja Jahr. Ja, es war ja das, ein Comeback, aber es war ein einmaliges. Das also, war's. Oh, ich nein. bin der beste
1: Kunde, ich zahle jeden Monat, verursache da nichts und so weiter.
0: Also, Sponsor, du bist Sponsor sozusagen. Ich bin Sponsor, ja. genau. Hauptsponsor. Ja gut. Aber ich muss auch zugeben, dass ich mit meinen Vorsätzen auch noch nicht losgelegt habe. Ich wollte ja, ja eigentlich auch. Du wolltest ja
1: am 15. Januar. Und der 15. Januar finde ich ja schon per se suboptimal. Der ja. Montag, das ist immer der, mal, der zweite Montag im Jahr, mhm. ist immer der Blue Monday. Oh. Der Blue Monday ist der deprimierendste und, und mieseste Tag des Jahres. Ist das Eben, so? Das, haben, das ist ein bisschen fake. Das haben englische Wissenschaftler irgendwie herausgefunden, kombiniert. Man, also schlechtes Wetter, Weihnachten ist vorbei, die Rechnungen liegen wieder auf dem Tisch, man ist wieder im Arbeitsmodus ja. drin. Also Januar ist ja per se irgendwie eine Scheißzeit, sag ich mal. Also ich mag sie nicht. Und nun ist nun bestätigt, dass dieser Blue Monday, der 15. Januar, da wolltest du mit deinen Neujahrsvorsätzen starten, genau. Was ist es geworden.
0: Ich dachte eigentlich, dass der, der erste Montag dann praktisch ne, eigentlich der depre depressivste Tag ist, weil jetzt am 2. Januar, es sei denn, der 1. Januar ist direkt der, der erste, erste, ja, dann vielleicht nicht, aber sonst ja. Ist man ja, gehen ja die meisten schon nach dieser angebrochenen Woche wieder arbeiten und dann ist man ja depressiv. Und der 2. Januar, da Na, ist, man noch dann eigentlich ist man noch schon wieder. so
1: motiviert, hat man trotzdem noch irgendwie so gute Impulse in sich, dass man ah. sagt, okay, ich will starten, ich will neu durchstarten und dann am 15. spätestens so Mitte des Monats. Ist alles wieder dahin. Keine da wurde Ahnung. man noch nicht so runtergezogen. Aber das ist auch fake, das ist auch trivial. Das, <lacht> das ist fake. Das ist nicht wirklich bewiesen. Das aber äh, war gestern bei uns Thema in der Redaktion, der Blue Monday. Ja. Kam auch gut an, der Artikel. Okay. Naja, gut, also erzähl mal, was ist an deinem Blue Monday passiert? Nichts. Ich war
0: gestern ja das erste Mal wieder arbeiten und ich dachte eigentlich, das ist ein guten Tag, guter Tag, um wieder arbeiten zu gehen, weil ja. halt alle schon im Trott sind. Aber ich habe mich auch am Sonntag tatsächlich davor wirklich gefühlt wie so ein Ferienkind, ja, wo die Ferien vorbei sind. Und Schlimme. dachte, ich, oh, ja, oh nee, schlimm. morgen wieder arbeiten, obwohl ich wusste, es war jetzt nicht anstrengend, aber trotzdem war es dann so. Äh. Naja, auf jeden Fall habe ich meine guten Vorsätze auch nicht eingehalten. Äh, ich habe es jetzt auch erstmal verschoben, weil ja bei mir tatsächlich noch so viel Schokolade rumsteht. So. Und ich habe ja mir vorgenommen, diese ganze Schokolade erstmal wegzufressen, bevor ich äh, mit meinen guten Vorsätzen anfange. Und deswegen liegen die jetzt erstmal noch äh, brach. Aber wir können ja mal hören, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so an guten Vorsätzen haben und wie die denn jetzt schon äh, vorangekommen sind, wenn du möchtest.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe gesehen, da ist auch recht viel angekommen. Vielen Dank dafür. Mhm. Und ich bin gespannt, was äh, da so eingetrudelt ist.
0: Dann starten wir mal die Kategorie Eure Meinung.
1: Eure Meinung.
0: So, der Björn WRO zum Beispiel, der meinte, er möchte etwas mehr Sport machen und häufiger unseren Podcast hören. So. Na, das ist doch schön. Das ist doch zwei gute Vorsätze. Hoffen wir mal, dass er das auch macht. Und der Caparuccia Roja32 oder der oder die, ich weiß ehrlich gesagt, gar nicht schreibt. Hallo, ich möchte mein Buch endlich soweit fertigstellen, dass es zu Testlesern gehen kann. Und äh, weiter geht's. Es läuft ganz gut bisher. Danke nochmal an Daniel für die inhaltlichen Tipps. Ach, Kannst so, du dich an ja, was erinnern? genau. Wir
1: haben geschrieben. Ja, wir drücken dir die Daumen für dein Projekt. Alles Gute. 2024 wird dein Jahr.
0: Also manche schreiben ein Buch, weißt du, wir wollen bloß ein bisschen fettlos werden und ein bisschen uns gesünder ernähren <lacht> ja. und andere Leute machen was sinnvolles. Das sollten Na, wir vielleicht doch, auch. ist doch schön,
1: dass es, dass es auch noch Alternativen zu uns äh, gibt, sozusagen, äh, zu unseren banalen Vorsätzen. Ich habe ja aber auch eine ganz, einen ganz schönen Vorsatz, äh, was eigentlich gar kein Vorsatz ist. Äh, Julia in Love with Books schreibt, ich habe gar keine. Ist doch auch schön.
0: <lacht> das stimmt. Oder um auch nochmal einen wichtigen Vorsatz zu nennen, auch von, äh, Familie, von Familie Schnu, die schreibt, das Baby bekommen und als Familie damit neu sortieren. Das ist mal eine Herausforderung.
1: Das ist eine Herausforderung und ja, das wird ja ein Jahr für euch. Also, da steht ja einiges an. Wir ja. wünschen euch alles Gute. Ich habe hier übrigens noch von Nicole, Naturforscherin, sie hat auch keine. Also klappt's gut. Ja, ist da auch mal was. Keine zu haben ist vielleicht auch ganz gut. Vielleicht Vielleicht ist es auch mal, dachte ich mir auch so, ich habe ja auch schon wieder terminiert und so weiter und wollte dann so eine To-Do-Liste machen, was man alles erreichen will. Vielleicht sollte man auch einfach nicht so viel planen. Keine Ahnung.
0: Hm. Das ist, weißt du, das, sonst ist es alles so verkopft. Vielleicht, keine Ahnung. Da hast du vielleicht recht. Ich habe ja sonst eigentlich auch immer keine äh, Vorsätze fürs neue Jahr. Meistens, weil ich das irgendwie sinnlos finde. Hast du denn noch so viel Weihnachtsschokolade, die weg muss, Daniel? Ähm, nö, bei mir
1: ist alles äh, schon weggetilgt, aber ich hol mir jetzt wieder was Neues.
0: Also so nö, du, wir, wir treffen uns ja morgen, das können wir ja verraten, da bringe ich dir mal so eine Ladung noch mit von mir.
1: Oh nee, bitte nicht, also das wollte ich gerade sagen, du brauchst doch, äh, das ist nett gemeint, aber das will ich dann auch nicht. Also vielen, vielen Dank, in, in guten Zeiten hätte ich es genommen, aber ich bin, <lacht> ich, also ich na, ich bin, also die, die fetten Jahre sind vorbei, ich bin, also ich bin hier wirklich auf dem Höchststand. Momentan, das, das muss runter, und das muss runter. Und da wäre das jetzt irgendwie kontraproduktiv. Aber vielen Dank für die, für die Idee dahinter. No. Steht das ja.
0: Also ich habe es ja bis jetzt eigentlich ganz gut tatsächlich auch geschafft, Schokolade an meine Freunde zu verteilen. Da bin ich schon mal ganz stolz drauf. Wir hatten jetzt hier zwei Spieleabende bei uns zu Hause und da habe ich dann Schritt für Schritt so den Schokoladentisch hier angegriffen und habe da so ein paar Pakete aufgerissen, habe die immer so unterschwellig auf den Tisch gestellt oder habe dann immer so angeboten. Es gab, wir hatten ein Spiel gespielt, da musste man immer was ziehen. Ich habe gesagt, und wer da was zieht, der muss hier auch aus der Schokoladenkiste was ziehen und das hat <lacht> mehr oder weniger gut funktioniert, aber ich musste schon mal nicht alles alleine essen. Aber ähm, das haben wir auch mal euch da draußen gefragt, ne? wir haben eine kleine Umfrage auf Spotify zum Beispiel gemacht, wie geht ihr denn mit eurer Weihnachtsschokolade um und äh, da. Darf ich dich
1: kurz was fragen noch, weil das, das brennt mir auf der Seele, ja. von wie viel Kilogramm reden wir denn bei, bei deiner, du also ist da ein ganzes Zimmer voller Schokolade oder mm. wie
0: viel ist es denn, weil das klingt so dermaßen viel. Ich, also ich kann es mal so, also jetzt ist ja schon vieles weg, muss ich sagen. Und tatsächlich habe ich sonst die Jahre mal viel, viel mehr bekommen als dieses Jahr. Dieses Jahr ist eigentlich recht wenig, aber wir reden von sechs Packungen Toffifee, drei große Weihnachtsmänner, ich glaube, dann waren noch zwei kleine Weihnachtsmänner, ähm, dann noch so eine Murmeln, so, eine, äh, so zwei Tüten oder drei Tüten, eine Murmeln, eine Tüte Haribo und äh, hier, ich habe noch so eine Goldmünzen, kennst du die noch? Die Schokogolpen. Schoko mhm. Das ist so alles so Zeug, was man so nebenbei wegatmet. Heute ist auch mehr so eine ganze, so ganze Schokotüten-Eier-Dingens. Habe ich heute aus Versehen einfach während der Arbeit so weggeatmet. Habe ich gar nicht mitbekommen. Schön. Aber so, so ist es dann. So ist dann auch immer. Ja, bei nach, mir sind es ja jetzt, noch,
1: ich bin wahrscheinlich ein bisschen, ich bin wahrscheinlich ein bisschen erwachsener als du, Philipp. Bei mir sind es jetzt tatsächlich die Pralinkästen immer. Ah, Und stimmt. Und die, ja, dann ist es so. Lind, darf man das sagen? Darf man dürfen wir das überhaupt sagen? Ja. Keine Ahnung. Ja.
0: Sind so diese, Machen wir einfach.
1: Und die sind dann halt auch doch auch schnell weg, weil es ist ja auch gar nicht so viel drin mitunter.
0: Das stimmt. Da ist ja mehr und, Verpackung und, ja. als Inhalt. Ja. Genau.
1: Ja. Deswegen. Aber
0: äh, die hebe ich mir dann wieder auf, wenn Schokolade wieder Wert hat, weißt du? Jetzt, wo es ja nur darum geht, alles wegzuessen, da schmeckt man ja auch nicht so viel von der Schokolade. Dann Ich hole dann die Lindkästen dann erst wieder raus, wenn die äh, lecker sind. Ne? Also wenn man... <lacht> wieder den Geschmack aufnehmen kann. Ja,
1: ja nun habe ich dich unterbrochen. Wir, wir waren eigentlich bei der
0: Umfrage. Da bin ich auch schon gespannt. Wir haben ja eine Umfrage gemacht, äh, wie ihr denn da draußen eigentlich mit eurer Weihnachtsschokolade umgeht. Und die meisten sagen tatsächlich, die heben die Schokolade auf oder verschenken die Schokolade. Also zum 62,5 Prozent sagen, die heben auf oder verschenken. Und nur die anderen essen sofort auf.
1: Ja, finde ich, äh, hätte ich genau umgekehrt gedacht. Also da war ich jetzt auch
0: verblüfft über ja. dieses Ergebnis. Ich finde es auch so ein bisschen, ich weiß auch gar nicht so genau, ich finde es dann auch immer ein bisschen unfair, wenn andere Leute dann mit ihrer Weihnachtsschokolade ankommen und die dann so weiter verschenken. Ne? Wenn die dir dann so einen Weihnachtsmann schenken zum Beispiel noch nach Weihnachten. Vor Weihnachten fällt es ja nicht auf, wenn man den schon vor Weihnachten geschenkt bekommen hat und den dann zu Weihnachten weiter verschenkt. Aber danach ist mal so ein bisschen, denke ich mir mal, ey, du Sack, du willst nur selber das Zeug nicht aufessen und auf deinen Hüften haben. Jetzt muss ich hier darunter leiden. Ja,
1: ja das ist, ist so ein bisschen so Resteverwertung. ne? Ähm, genau. Hat einen Beigeschmack.
0: Man schiebt so die Schuld oder die Aufgabe auf den anderen. Aber ich glaube, ich und Schokolade, wir haben da auch irgendwie ein gestörtes Verhältnis. Naja, auf jeden Fall haben wir euch da draußen auf Instagram auch nochmal gefragt, was ihr denn so mit eurer... Weihnachtsschokolade macht und äh, da gab es auch verschiedene, viele Antworten.
1: Mensch, da gab es eine Menge Antworten. Krass, krass, krass.
0: Und auch viele nützliche Tipps, das war auch ganz gut. Ähm, also hier zum Beispiel B. Maria schreibt, sie stellt einfach die Schokolade heimlich in den Pausenraum. Da müssen also das auch kann die, man machen, ja. Müssen auch die Kollegen dann alles auf ihren Hüften tragen.
1: Ja, eben man ähm, so wie so, ein, äh, wie so ein Elf oder so, so unsichtbar und äh, verschenkt trotzdem irgendwie was und keiner weiß, woher es kommt.
0: Und irgendjemand wird es schon essen, wa? also ja, Genau, so, so, ja.
1: so ein Typ wie ich, der dann einfach, ja, oh, nehme ich. Ja. Weg damit.
0: Was ich auch eine gute Idee finde, ist von Familie Schnu wieder äh, ein Schokofondue draus machen. Ja. Oder auch nützlich. Im, in, in Kuchen verarbeiten, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, von Minimi. Mi Genau, hier,
1: ich habe so eine ähnliche Antwort zum
0: Backen benutzen. Ja. Und irgendwas, ach hier, das, das fand ich noch ganz interessant von Viola 379. Den Weihnachtsmann -Schokolade, die Weihnachtsmann-Schokolade als Brot- oder Toastaufstrich, sehr lecker. Wie soll das bitte als, gehen?
1: Also Nutella sozusagen, ne? Also finde ich, finde ich ja sehr interessant. Ähm, ja, aber hab macht ich, man. Hab ich habe ich noch, noch nie drüber nachgedacht und habe ich auch noch nie gemacht, wenn ich ehrlich bin.
0: Aber macht man das dann vorher warm, um das dann so drauf zu schmieren? Oder zerbröselst ja, du den einfach nicht, nur so und machst dann so einzelne Stücken drauf? Also, da habe ich auch noch nicht. Das wäre mal interessant, wenn es da noch eine kleine Ausführung gibt. Sind wir da sehr man könnte glücklich. ja auch
1: mal. Ich meine, das jetzt ein bisschen. Stell mir gerade so vor, so zwei Brötchen und dann legst du dir da den Weihnachtsmann dazwischen, so wie so ein Hotdog. Und ja. Dann, äh, ob das schmeckt? Keine Ahnung.
0: Deswegen habe ja früher ich meine,
1: als Kind, weißt du was ich, früher nur kurze Anekdote so. Ich habe als Kind wirklich eine Zeit lang mal, das war so, aber ich fand so geil, diesen Geschmack, muss ich jetzt ehrlicherweise so sagen. Ich habe mir immer Nutella genommen und darauf Sahne. Und äh, das, ist, das ist so Kindheit für mich noch. Aber also Schlagsahne so wieder, dann, oder was? Schlagsahne rauf, genau. Ah, und ja, dann ja, immer ja. schön mit einem Löffel in die Nutella rein. Und dann nochmal Schlagsahne drüber.
0: Also so richtig heulig, aber schmeckt jetzt ja. leider. Damals, wo du es dir noch leisten kannst, konntest. Ja, na jetzt. ich. Ich bin ja auch, also ich bin ja auch großer Nutella-Fan schon seit Kindestagen an. Und ich habe auch ein ganz spezielles Nutella-Ding. Ich esse Nutella immer nämlich auf Käsebrötchen.
1: Boah. Oh nee, das, das könnte ich gar nicht. Ich finde Käsebrötchen das ist das Beste, schon was es grenzwertig gibt. und dann noch Nutella drauf. Boah.
0: Doch, das ist so geil, auf dem Käsebrötchen Nutella zu essen, das mache ich immer. Also auch jetzt, das, ich bin so richtig, wenn ich ein Käsebrötchen kaufe, dann kann ich diese obere Hälfte, wo der Käse ist, kann ich wirklich auch nur mit Nutella essen. Ich kann das nicht mit anderem Zeug essen, ich muss das immer mit Nutella essen. Auch wenn ich mir so wie jetzt sage, ich, ich esse keine Süßigkeiten mehr, wenn da so ein Käsebrötchen liegt, das muss mit Nutella beschmiert werden. Butter Aber und ist Nutella.
1: Ja, aber isst du Nutella noch oder
0: so generell? Pff, mal mehr, mal. Also, heute habe ich zum Beispiel tatsächlich auch Nutella gegessen, weil ich ein Käsebrötchen <lacht> mir gekauft habe beim <lacht> Bäcker. Oh Gott. Oh ich gab Gott, auch mal eine Phase, da habe ich, glaube ich, fast ein ganzes Jahr lang keine Nutella gegessen. Ja. Und äh, jetzt mal wieder, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das ständig essen muss. Bei mir ist es immer nur in Urlauben oder so,
1: dann im Hotel, aber sonst gar nicht mehr schon, seit, weil ich als Kind das so total übertrieben habe und dann immer so, auch den Fehler gemacht, Toaststullen und davon wirst du ja auch nicht satt und dann genau. gefühlt, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe manchmal so nach der Schule eine ganze Packung Toastbrot <lacht> mit Nutella aufgegessen. Das ist doch nicht normal. So,
0: ja, ja. Habt Na ihr ja. denn da draußen noch spannende Nutella oder Nuss-Nougat-Aufstrich-Varianten? Könnt ihr uns gerne ja, mal erzählen. Ja, es gibt ja auch die Ost-Variante, ne? nudossi Nudossi, oh, habe ich letztens wieder gegessen, weil ich dachte, ich probiere mal eine Alternative. Es war tatsächlich sehr eklig. Das schmeckt so irgendwie nach, nach Schmieröl <lacht> irgendwie. Es war irgendwie, vielleicht habe ich auch die falsche Dose erwischt, aber es hat mir leider gar nicht so gut geschmeckt. Und wir werden übrigens nicht von Nutella gesponsert oder von Nein, Nestle auch nicht oder so.
1: Nudossi, wir reden einfach
0: über Schokocremes. Genau, richtig. Aber äh, ja, man dürf, man wird ja wohl noch seine Meinung sagen dürfen hier. Wenigstens zu Schokocremes, ja. Schoko, Schoko ja, genau. Nuss-Nougat-Creme. Also, falls ihr da draußen noch leckere Kombinationen habt, wie ihr eure Nuss-Nougat-Creme am liebsten esst, schreibt uns doch mal. So, was gibt's das finde ich auch ganz cool hier, äh, von, äh, von Björn Hamann. Sch viele Grüße. Ja, Grüße. <lacht> Schokolade Anna. in Milch erwärmen. Zack, Kakao. Das ist eigentlich ja, eine gute Idee. Finde ja. ich gut. Ach, Kakao ich hab, geht eigentlich auch immer. Könnte ja. ich nicht Ich,
1: mein, ich trinke gar nicht mal so viel Kakao, aber ist schon schön.
0: Und vor man allem jetzt, machen. das habe ich auch irgendwie aus dem Urlaub wieder mitgebracht, Kakao trinken, obwohl es natürlich auch total ungesund ist, aber das ist natürlich auch eine gute Variante, da muss ich nämlich nicht das blöde Kakaopulver da extra reinkippen, das wäre also eine Win-Win-Situation, ne? man trinkt ja, einerseits stimmt. Kakao und ist andererseits die Schokolade los.
1: Weißt du, was mir gerade eingefallen ist, ich habe schon ewig nicht mehr, äh, wie was haben die Amis immer getrunken in ihren Milchshake, das ist mir gerade eingefallen habe ich auch immer so gern getrunken. Hm. Aber ich meine, es ist auch nur Hüftgold am Ende wieder, aber trotzdem.
0: Das stimmt, ja. Auch also lecker. viele tolle Sachen. Die Coll-Naturforscherin meint zum Beispiel auch noch, man kann auch ein schönes muss Chocolat schokolade rausmachen. Da kann ja. man also richtig kreativ werden. Ja. Schön. Naja, so ist es. Lieber Daniel.
1: Ähm, lieber Philipp, jetzt haben wir hier sozusagen ganz viel abgearbeitet von euren Einsendungen. Aber es ist ja noch was offen. Es sind
0: noch zwei
1: Fragen offen.
0: Genau, wir haben noch Fragen von euch bekommen und wir möchten die natürlich auch für euch beantworten. Ich hab da mal eine Freie. Wir als äh, Schloss Einstein Darsteller von früher wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung und eine Pflicht euch auch aufzuschlauen und aufzuklären was da hinter den Kulissen passiert ist und es gibt glaube ich auch wieder Fragen zum Thema Schloss Einstein richtig Daniel
1: Ja wir werden es nie los und es ist ja auch gut so Wir haben von der Lovely Rose nein die haben wir in dem Sinne keine Frage direkt bekommen, sondern eher so ein Diskussionsthema. Und zwar meinte sie, dass sie das doch sehr schade fand bei Einstein, dass einige Darsteller so mir nichts, dir nichts von der Bildfläche verschwunden sind, so wie meine Rolle zum Beispiel. Und, Leon, der Feuerwehrmann. Und äh, das regt sie mal zur Diskussion an, ähm, wie, wie wir darüber denken oder warum das so war und welche Beispiele es da gibt, vielleicht auch.
0: Ja, genau. Sie meinte zum Beispiel auch, dass es äh, cool war, als dann Christoph Kossig in Erfurt als Polizist wiederzusehen war. Mhm. Dass er da zwar nur drei Sätze gesagt hat, aber es war schön, ihn als Erwachsenen nochmal wiederzusehen. Tja. Ja,
1: so, so ein Cameo-Auftritt, Kam ne? So was genau. in der Art war das ja dann wahrscheinlich.
0: Mhm, da hatten wir auch schon mal, schon oft ja auch die Frage, würden wir nochmal als Erwachsene auftreten nochmal in der Serie? Nein, und kommt überhaupt nicht in Frage. Nein, Quatsch. <lacht> Ihr seht jetzt gar nicht Daniels Grinsen, was er da aufgelegt hat, während er das gesagt ja. hat. Oder hast du jetzt endgültig abgeschlossen mit Schloss Einstein, Daniel? Nein.
1: Also ähm, ich weiß ja, ich fange mal an. Also ich würde ich würde nie nein sagen. Also wenn, ja. wenn jetzt Schloss Einstein Erfurt auf uns, auf mich zukommt, ähm, ja. Mhm. Da, ist, ähm, da ist Interesse vorhanden, zumindest von meiner Seite <lacht> aus. So, ich würde natürlich auch nein Zumal ich ja irgendwie immer Lehrer werden wollte, auch hier privat kann man das ja dann ganz gut verwirklichen mal. ne Also für mich, ich hab auch schon eine Rolle, also für mich wäre es dann wirklich als Lehrer würde ich dann wiederkommen.
0: Na, du kommst dann aber als äh, Feuerwehreinsatzleiter kommst du dann wieder zurück, wenn, Gott. Das, ja, wenn das in das Schloss da brennt.
1: Ja Darüber mal unterhalten, ich würde ja nicht mal als meine Rolle wiederkommen, ich würde irgendwie so. als was
0: anderes, als ein neuer Charakter. Ganz fremd. Obwohl ganz du dich dran. doch jetzt wieder gebrandet hast durch dein Interview auf der Schloss Einstein Instagram-Seite, wissen ja, wir jetzt stimmt, wieder, dass du der stimmt. Leon warst. Da kannst du jetzt nicht irgendwie als Nicht-Leon da wieder naja, aufkreuzen.
1: Ist doch oft <kühm>. so in Serien. Dann komme ich als der Bruder zurück, der aber ein komplett anderer Charakter
0: ist. Achso, als der Zwillingsbruder. Genau. Der
1: Zwillingsbruder, den der Verschollene <kühm>. und so weiter und so fort. naja genau. na ja, Und Philipp, äh, ich meine, ich kenne deine Antwort auch schon, aber ich frage dich jetzt einfach mal ganz naiv, würdest du denn wieder zu Schloss ja, Einstein ja. zurückgehen? Ich habe nur gerade überlegt,
0: es wäre vielleicht auch tatsächlich ganz cool, als der Hausmeister zurückzukommen, weil man dann nicht ah, immer genau. in diesem Lehrerkontext ist, weil man dann vielleicht coolere mhm. Geschichten hat, als nur diese Lehrergeschichten, weißt du, also vielleicht wäre das ja auch noch eine coole Sache
1: ob die jetzt <lacht> haben, ich meine das war ja so traurig mit, 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 mit äh, Gerd Schäfer, ähm, ob da haben die eigentlich einen, weißt du das, haben die einen Hausmeister oder so gibt es die Rolle wieder?
0: Das weiß ich nicht, nee, da müssten wir mal in die neuen Folgen reingucken rein theoretisch ich weiß,
1: es, weiß es auch nicht ja, ja, aber nee, also
0: ähm, wir hatten ja schon mal auch schon über das Thema gesprochen und ich hatte ja auch ähm, mit einer Produzentin nochmal gesprochen von Schloss Einstein oder mit einer Redakteurin vielmehr und die meinten aber auch, dass ja die Erwachsenenrollen mittlerweile gar nicht mehr so im Fokus stehen, wie sie es bei uns noch getan haben. Mittlerweile sind ja wirklich die Kinderrollen im Fokus, also dass man als Erwachsenen Darsteller, weil sie jetzt auch meinte, er hat nur drei Sätze gesagt, das ist bewusst so gewollt, weil die sollen halt nur, nur noch Beiwerk sein in dem Sinne und nicht den Kindern die Show stehlen, deswegen. Ja, Ja, was ich ja.
1: allerdings auch ein bisschen schade finde, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich finde so einen guten Mix schon ganz gut. Zumal ist ja auch interessant, zwei Seiten zu beleuchten. So ein Internat hat ja nicht nur Schüler, da ist ja auch das Personal, was Stimmt. dahinter steht.
0: Aber es ist wahrscheinlich trotzdem noch eine Kinderserie und es äh, ist wahrscheinlich nicht das Ziel, die Erwachsenen noch mit daran zu kriegen und zu zeigen, wie so der Schulalltag in einer Schule hinter den Kulissen abläuft. Naja. Ja,
1: und nun, nun kommen wir mal zu, zu, zum, zum anderen Dreh dieser Frage. Da ging es ja noch darum, mit dem spurlosen Verschwinden. Und ja. äh, da gibt es ganz viele Fälle. Ich meine, meine Rolle war auch, auf einmal war sie weg. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir war. Du warst ja ziemlich lange noch dabei. Aber da gab es ja auch keinen Abschluss. Das hat ja dann alles geendet. In dem nee, Sinne.
0: genau. Bei mir, ich war auch einfach weg. Ich habe letztens auch Folgen, nochmal alte Folgen gesehen, ich kann mich aber auch schon gar nicht mehr daran erinnern, wo ich dann dachte, ach, da habe ich nochmal mitgespielt. Irgendwo auf dem Hof, glaube ich, wo dann schon die ganz Neuen wieder dabei waren. Glaube ich jetzt mich zu erinnern, irgendwie ganz grob. Ganz dunkel. Wo ich dann dachte, ach, da war ich jetzt nochmal mit dabei, da konnte ich mich selbst gar nicht mehr daran erinnern, dass ich noch da war. Aber, äh, ja, ich kann mich jetzt ja auch an meinen letzten Tag, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so erinnern, weil es den vielleicht ja auch gar nicht so gab, sondern... Ich war dann wahrscheinlich einfach raus. Ich habe es zwar irgendwann gespürt, dass ich auch merkte, okay, jetzt bin ich nun wirklich langsam mal zu alt und die Aufträge werden weniger. Und ist auch, also ich hatte dann auch meinen Frieden damit gefunden in dem Sinne. Und ich glaube, dann stand eh auch schon fest, dass es sowieso abgesetzt werden soll, aber so den letzten Tag habe ich für mich jetzt auch nicht in Erinnerung.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich schon, weil das bei mir eben draußen war. Das war diese Feuerwehrgeschichte und ich habe diesen, was war das, Schuppen gelöscht? Ja, Das war mein letzter Drehtag tatsächlich, ein Außendreh. Ein Und das wusstest du auch vorher, dass es dein letzter Drehtag ist. Und danach Drehtag kam ist. ich
0: nie wieder zurück. Aber wusstest du an dem Tag schon selbst, dass es dein letzter Drehtag nee, ist? Nee, nee, nee. Aber ich habe es
1: geahnt oder vermutet, aber ja. so ganz offiziell war es nicht. Und das fand ich halt doch schade, jetzt auch im Großen, Ganzen. es ging ja nicht nur mir so, es ging ja vielen anderen auch, so ein spurloses Verschwinden, das ist schon schade, also ja, ich weiß nicht, vielleicht hätte man das auch erwähnen können, dann mal in einem Nebensatz oder so. Also ich bin so aus der Darstellerperspektive, finde ich schade, und aber auch eigentlich aus der Zuschauerperspektive, weil ja ja, man ist ja mit den Charakteren irgendwie auch ein Stück weit hm. groß geworden, wenn auf einmal die weg sind, das ist schon komisch. Also irgendwie eine Form von Abschied finde ich immer gut. Ich bin ja auch kein Freund von so einem polnischen Abgang oder so. ne. Also ich <lacht> muss mich immer ordentlich verabschieden und so ist es eigentlich auch auf die Serie äh, zu übertragen.
0: Mit polnischen Abschieden kann man, glaube ich, zwei Tage Lebenszeit sparen, habe ich irgendwo, Gibt's ja, es gibt schon Stimmt, so wir uns mal unterhalten, in ja.
1: einer Folge haben wir uns da tatsächlich schon mal drüber unterhalten. Ja, also aber also ich glaube, es sind da
0: auch einfach dafür, dafür zu viele Schauspieler und zu viele Rollen, um ja, da jedem seinen Abschied noch vorzubereiten. Ne? Also, und wir wenn, waren
1: einfach zu viele, obwohl, da muss man doch sagen, so ein bisschen unwirsch ist es auch, manche haben dann eine riesen Story bekommen. Und ja. andere sind einfach spurlos verschwunden. Das ist schon so ein Kontrast, ein gewisser.
0: Naja, ich. aber rein theoretisch läuft, die sind ja nicht verschwunden, die sind ja immer noch auf dem Internat. Ja. Ne? Das darf man nicht ja. vergessen. Das aber läuft von der ja
1: Bildfläche auf jeden Fall. Hintergrund noch weiter,
0: genau. Der Fokus lag dann halt woanders. Ja. Das stimmt.
1: Ja, das war die eine Frage und jetzt kommen wir schon zur nächsten von Eileen. Eileen mhm. hat uns auch eine lange Nachricht geschickt und. Ähm,
0: Sie hat
1: Sie sogar zwei Fragen. Zwei Fragen, ja, genau. Ich, ähm, äh, ihr, ihr habt ja erzählt, dass ihr in einer Schauspielagentur wart. Konnte man sich damals auch einfach so anmelden, ohne vorher mit Schauspiel in Berührung gekommen zu sein? Und gab es irgendwelche Voraussetzungen, um dort mitwirken zu können, zum Beispiel Wohnort, Vorerfahrung und so weiter.
0: Ähm, hm. Na, du
1: warst nicht in einer Schauspielagentur, oder? Also ich.
0: Vorher nicht danach, dann. Danach Schloss warst einstellen. du. Ich war
1: davor schon. Und um es jetzt mal ganz kurz und knapp zu machen, also man muss, brauchte keine äh, Agentur. Man brauchte in dem Sinn auch keine Schauspielerfahrung. Äh, der Wohnort, das war schon eine Voraussetzung. Das musste alles in Berlin-Brandenburg sein. Schauspielerfahrung musste nicht unbedingt sein. Du musstest dich halt beim Casting beweisen. Das ist so. Da, das war Dreh- und
0: Angelpunkt. Und du musstest natürlich eine Art Typ sein, wa? Das, äh genau. Und genau. was man nicht vergessen darf, man durfte nicht schlecht in der Schule sein. Das war auch noch ganz wichtig. Da Ah haben ja, stimmt. Auch geachtet, das
1: stimmt. Man durfte nicht, die Zeugnisse wurden auch kontrolliert. Die Zeugnisse ja, wurden kontrolliert und kopiert, und so abgeheftet
0: und man musste auch immer regelmäßig zum Arzt gehen, dass auch von der Gesundheit alles in Ordnung ist.
1: Ja, ja. also es gab schon gewisse so Voraussetzungen, aber so ich glaube fast die größte Voraussetzung war, dass du echt aus dem Berliner Brandenburger Raum kommst. Naja, nee, eigentlich also nicht damals, mal aus dem
0: Berliner Raum, sondern so, eigentlich war ja nur so Potsdam und Potsdam, äh, Berlin, Umgebung. genau.
1: Brandenburg ist schon zu weit gedacht. Du warst ja fast schon so Grenzgebiet.
0: Nee, ich Hellasdorf. war auf der ganz anderen Seite von Berlin halt. Das war eigentlich auch nicht. Ja, eigentlich war ja. nur so Charlottenburg, Steglitz, so was so im Einzugsgebiet von äh, Potsdam, Babelsberg damals war. Im Studio Babelsberg, ja. Aber das haben wir einfach niemandem verraten damals beim Casting. Ich
1: hoffe, wir konnten die Frage gut beantworten. Jetzt hat sie ja noch einen zweiten Teil. Ähm, kann mhm. ich auch mal kurz vorlesen. Meine zweite Frage ist, wisst ihr die Hintergrundgeschichte von Schloss Einstellen? Also, vielleicht könntet ihr was über die Entstehung der Serie erzählen, welche Agenturen damit gewirkt haben und so weiter. Das würde mich sehr interessieren. Hm. Ja, die Hintergrund, ich glaube, das war so eine klassische Auftragsarbeit, oder? Also, ich sehe jetzt einfach nur glauben. Ich glaube, dass äh, man wollte damals so eine Art, mir ist was im Hinterkopf, so von wegen GZSZ für Kinder. Und das war es ja
0: dann ah, auch ja. so ein bisschen in dem Sinne. D dazu kann ich gar nichts sagen. Jetzt, ich ich, ich habe es eigentlich aus der inhaltlichen Richtung verstanden. Das wäre tatsächlich so also interessant.
1: Philipp, wir irgendwie heute wieder. <lacht> wir müssen mal über die Fragen jetzt erstmal. So <lacht> jeder versteht die Frage hier falsch. Ja, genau.
0: nee, aber du hast recht. Es geht um die. Äh, ich habe auch nicht richtig zugehört anscheinend. Über die Entstehung der Serie und welche Agenturen damit dabei waren. Aber interessant ja, genau. wäre natürlich auch die Vorgeschichte des Internats. Wann wurde es gegründet? Äh, wieso, ne, also da könnte ja, man ja auch nochmal so, so ein Ich
1: Produktionsperspektive. Ich glaube, sie fragt echt, warum Schloss Einstein die Serie überhaupt äh, entstanden ist. Und ja. mir ist so, als ob das wirklich so von den Öffentlich-Rechtlichen, dass die eine Kinderserie wollten, die auf dem Niveau, also nicht auf dem Niveau, aber so zumindest irgendwie so GZSZ für Kinder. Ich weiß nicht, das kann sein, dass ich naja, mir das hier auch ausdenke, aber mir ist da irgendwas im Hinterkopf.
0: Das war ja auch die große Zeit der Daily Soaps, da ging es ja auch mit ja. GZSZ los. ne? Und dann wollte Eben. man, wie du sagst, vielleicht auch was für Kinder schaffen. Dann hat ja die öffentlich-rechtlichen Medien haben ja auch einen Bildungsauftrag und so konnte man ja, es dann genau. wahrscheinlich äh, gut verpacken. Man muss ja auch sagen, das war ja damals eigentlich auch erst so, der Start des Kinderfernsehens. Es gab ja nicht viel. Es gab die Maus, gab es, aber es gab jetzt gar nicht so ein richtiges Kinderprogramm. Also der Kika kam ja erst nach Schloss Einstein. Das lief ja früher immer noch ganz normal in der ARD, glaube ich. Der Kika kam erst viel später. Dann, oder bin ich da jetzt falsch? Warte mal.
1: Ich glaube, da bist du falsch. Ich glaube, Schloss Einstein war schon so das Flaggschiff für den Kika. War das so, Und ja? 1998 ähm, ist es gestartet.
0: Ja. Ja, und 95 startete der Kika. Ach, 95 startete der Kika schon. Also erst drei Jahre vorher, ne? Stimmt, nee, da steht doch nee, nee, gleich. Später, als also drei, drei Jahre vorher startete der Kika, ja. Genau, also das, das war noch ganz neu, so Kinderfernsehen zumindest ja. zu der Zeit. Da gab es auch noch nicht so Super RTL und so. Das kam mhm. ja irgendwie alles so in dieser Zeit erst auf. Und äh, ich weiß noch, da früher gab es immer noch äh, ZDF TV, dies habe ich immer geguckt, wo dann Pippi Langstrumpf und sowas alles kam. Mhm. Aber es gab irgendwie. Die Kinderprogramme
1: nix. von von den öffentlich-rechtlichen, ja. Mhm. Genau,
0: und es gab aber irgendwie nichts Modernes, hatte ich damals auch das Gefühl, oder was Neu produziertes für Kinder, sondern nur das, was eh schon irgendwie da in der Kiste rumlag. Und ich glaube, da war ja äh, Schloss Einstein auch so einer der Vorreiter zusammen mit Fabrics und den Pfefferkörnern, die Kinder vom Süderhof. Ja. Das ist ja alles da in dieser Zeit so entstanden. Entstanden, ja, das stimmt. Ne, ja, naja,
1: Schloss Einstein war auf jeden Fall dann, ab dem Zeitpunkt, wo es gelaufen ist, war es so echt das Flaggschiff. Also es klingt jetzt übertrieben, aber ich glaube, es war echt so, ein, so, ein, so eine richtige Marke im Kika. Nach für der Maus. Kika.
0: Die Maus war natürlich immer Nummer eins, darf man nicht vergessen.
1: Ja, aber die Maus hängt ja dann wiederum auch mit unserem Dramaturgen zusammen, kleiner Funfact. Unser Dramaturg Dieter Zeldecki, der hier leider schon äh, früh verstorben ist, der hat auch die Maus entwickelt.
0: Ja, das stimmt. Und der ist wohl in Eberswalde geboren worden, habe ich gehört. Ja, ein äh, Brandenburger. Ein echter Brandenburger, Ein genau. echter
1: Brandenburger, so sieht es aus.
0: Okay, na gut, also wir können da auch gar nicht so viel Hintergrundwissen liefern, weil wir da auch noch zu jung waren und da gar nicht am Entstehungsprozess dabei waren. Ich habe jetzt überlegt, ob man nochmal dieses Making-of von den ersten Staffeln sich reinziehen müsste, wenn es da überhaupt eins gibt da wird es vielleicht erklärt, aber es ging ja nicht wirklich. Ich glaube,
1: wo, wo du das jetzt sagst mit dem Making-of, ich glaube sogar, ich kann mich an diese gelbe DVD-Box erinnern und ich glaube sogar, dass es da so ein Teil, dass die das erklärt haben, wie das entstanden ist. Man ja. fängt ja immer beim Ursprung an, wieso ist überhaupt irgendwas entstanden. Und da wird das, glaube ich, erklärt. Und da ist mir so, als ob es eine Auftragsarbeit war, so nach dem Motto Redakteure kommen auf die Idee. Du, entwickelt mal hier für den Kika eine Serie, die wie GZSZ funktioniert aber halt für Kinder und mit einem Bildungsauftrag.
0: Können wir uns ja als Rechercheaufgabe für die nächste Folge noch mitnehmen. Jo. Oder? Ja. Kannst du gern machen. <lacht> ich überlasse dir die Arbeit. Okay. So, jetzt sind wir aber schon dabei. Jetzt haben wir schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert von Schloss Einstein und wir haben ja unsere super tolle Kategorie Z-Geflüster, wo wir noch mehr aus unseren persönlichen Erfahrungen erzählen, was wir so bei Schloss Einstein erlebt haben. Und das möchten wir jetzt auch wieder tun. Juhu. Kamera läuft. Und Action. Z-Geflüster. Z-Geflüster. Wir wollen weitermachen mit der Folge 233. Da gibt es noch eine allerletzte Szene, nachdem wir aus der alten Schule zurückkommen. Das war das, worüber wir das allerletzte Mal gesprochen haben. Das ist auch schon ewig her. Jetzt sind wir aus dieser alten Schule zurück. Wir haben so getan, als ob wir früher mal Schule gespielt haben. Und jetzt kommen Sven, Leon und Tobias zurück ins Zimmer. Und auf einmal sitzt da der Dennis auf dem Bett von Sven.
1: Ja, das ist so ab Minute 24, wenn ihr das über YouTube konsumiert.
0: Ja, also Sven ist natürlich absolut sauer. Dass da jetzt sein Bett belegt ist. Ich glaube, privat wäre ich genauso, wenn ich merken würde, dass ausgerechnet mein Bett da irgendwie in Beschlag genommen werden würde. Wäre ich auch sauer und würde sagen, ey, warum jetzt, warum hast du dir gerade mein Bett ausgesucht? Naja, ich muss aber auch sagen, es ist wieder erinnerungstechnisch sehr, sehr schwer, da <lacht> irgendwas rauszukramen, was da noch war. Ich weiß noch zum Beispiel, dass dieses Zimmer, das war immer direkt am Studioeingang. Das fand ich immer sehr interessant. Man ist eigentlich durch diese Studiotür, das war auch, glaube ich, eine Doppeltür. ne?
1: So eine richtig massive, fette Tür.
0: Genau, es war erst eine Tür, dann kam so ein ganz, ganz kurzer Gang und dann kam noch eine Tür. Also damit man wirklich abgesichert war und damit äh, man nicht aus Versehen da reinrennt, wenn jetzt so gerade gedreht wird und so. Und äh, kaum, dass die Tür Aber war. Aber dafür
1: waren auch die Lampen da, man hatte da drüber hing immer eine Lampe und wenn und die air. auf Rot war, wusste man, okay, Aufnahme.
0: Genau, Aufnahme stand drauf, genau, Aufnahme. Mm. Und dann gab es immer noch so eine, so eine Hupe, weiß ich ob du das auch noch weißt, das war ja, immer ganz interessant. Ja, immer nee, be nee. Genau, bevor jemand, bevor was aufgenommen wurde, wurde immer gehupt, sodass auch alle im Studio wussten, so Ruhe jetzt, jetzt nicht klappern, jetzt mm. nichts umschmeißen, denn jetzt wird gerade gedreht. Und wenn man durch diese Studiotür durchgestolpert ist, kann man auf jeden Fall direkt in unser Zimmer. Ja. Aber ich muss sagen, dass auch das Zimmer ist irgendwie nicht so wirklich äh, eine meiner Lieblingslocations gewesen. Die fand ich eigentlich irgendwie immer irgendwie immer doof, diese Zimmer, um ehrlich zu sein. Wann nicht so doof du? wie ich das Bad und nicht so doof, äh, ja, nicht so doof wie ich das Bad, aber das Zimmer. Das
1: ganz gut immer irgendwie. Echt ja. Und jetzt im Nachhinein hat es auch voll so einen Sitcom-Charakter irgendwie, weil es ja wirklich, weil man das so stimmt. wie Es war ja wie so eine kleine Bühne quasi.
0: Ja, genau, ja, weil man es nach vorne so offen war, ne? Ja, genau.
1: Die vierte ja. Wand offen. Da, wo ähm. ihr ja guckt, da
0: ist ja sozusagen die Kamera und äh, guckt ins Zimmer hinein. Was ich auch zum Beispiel noch ganz interessant war, war früher immer, wenn man dann auf Stichwort ins Zimmer reingehen musste, dann hatten wir immer so ein kleines Walkie-Talkie an der Tür stehen und dann hat immer jemand einen sogenannten Knacks gegeben oder einen Knacker oder ich weiß auch nicht. Also ja. über das Walkie-Talkie einmal so kurz drauf gedrückt, dann war es so. Krr. Und dann wusste man, okay, jetzt ist mein Stichwort, um durch die Tür reinzugehen. Das war auch immer interessant.
1: Aber meistens stand ja dann dort, sofern ich mich noch erinnern kann, ähm, erinnern kann ähm, auch der set oder irgendjemand vom Team stand doch meist auch dann noch oh. bei dir und hat dir dann auch noch ein Zeichen gegeben. Auch
0: das, genau. Die haben mich noch mal ins Zimmer reingeschoben. Nee, also das war immer Und das
1: war immer das, ich fand immer, weil du, du gerade sagst, mit Tür auf, Tür zu, das fand ich immer das Schlimmste, wenn man so naja, wenn die Tür aufging und man wusste schon, was passiert, ne, also weil da musste man sich auf das Lachen auch verkneifen, zum Beispiel, wenn, <lacht> wenn, wenn ich jetzt die Tür aufmache und du stehst dahinter oder so, ne, ja. also jetzt ich weiß ich nicht, ob es so ein Bild mal gab, Ach so. aber das ist immer, das hatte immer was, ähm bisschen blödes irgendwie.
0: und vor allem also was ich auch jetzt immer noch habe jetzt in dem Al in meinem Erwachsenenalter, ich merke immer richtig wenn ich dann so weiß oh jetzt ist es gleich soweit jetzt ist es gleich soweit da kommt mir das lachen schon so richtig hoch weißt du und dann ist musst so, du halt dann so. durch die tür gehen und gerade im richtigen augenblick das lachen runtergeschluckt haben damit du da nicht grinsend durch die tür watschelst, weil also das ist so, so so ein stressdruck kann man fast sagen der dich dann automatisch zum lachen bringt weil jetzt ist es gleich soweit jetzt ist es gleich soweit und dann ja ja bist du, du da. weißt
1: ja was passiert das ist es genau ja. du du, du
0: spielst
1: also Du musst zwar so tun, als ob du nicht weißt, wer dahinter steht, aber du weißt ja alles. Und das ist, glaube ich, so richtig schwierig auch im Schauspiel. Türen öffnen mhm. und die, die Bühne betreten, die Szenerie betreten quasi.
0: Und man muss vor allem auch sagen, also viele Serien machen ja so Massenproduktion, aber bei uns war es ja wirklich, wir hatten ja wirklich erst eine Stellprobe, dann eine Kameraprobe also bis wir es wirklich aufgenommen hatten, haben wir es ja schon wirklich drei- oder viermal gespielt und dann war irgendwie von dem Spiel ja schon gar nicht mehr so viel übrig oder von dem, wie wir es ja jetzt im Theater genannt haben, das Entdecken, ja, da war ja gar nicht mehr so viel, weil wir es ja schon fünfmal entdeckt hatten mhm. und dadurch auch recht eingespielt waren. Und du hast auch gesagt, Daniel, du hast zu Recht festgestellt, unsere schauspielerische Leistung war nicht gerade die allerbeste damals.
1: Nee, ich, also, wenn man sich das jetzt so anguckt, ähm, ja, wir rattern halt unseren Text runter. Ja. Ich, ich stehe da auch da, wie so, ein, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Also ganz, so null Körperspannung auch. Ähm, na ja, ja, also äh, die, die Texte, okay, das muss man auch dazu sagen. Das ist vielleicht so ein bisschen auf unserer Seite dann das, das Pro-Argument die Texte waren halt auch so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen sperrig mitunter.
0: Das stimmt, genau. Also zum Beispiel, ich wiederhole da irgendwie zweimal, äh, ich will jetzt ich will jetzt mein Bett zurück oder gib mir mein Bett zurück. so Irgendwie so wirklich aus dem Nichts heraus. Aber ich kann mich zum Beispiel mhm. auch noch an einen Satz erinnern, den, den, den habe ich heute noch im Ohr. Da meinte der Dennis nämlich in der Szene, wer zu spät kommt, den bestraft das Klappbett. So, das weiß ich, ist noch so ein, das ist ein richtiger Schloss-Einstein-Satz auch, finde ich, ne? Den hat der ja. Herr Pasulke bestimmt mal gesagt. Das war ganz toll. Und ich habe mich auch entdeckt, dass ich an einer Stelle da auch äh, kurz vorm Grinsen war oder gegrinst habe, obwohl ich sauer sein muss. Also von daher, ja, <lacht> schauspielerisch. Ja,
1: das, das sieht man bei uns öfter, gerade wenn wir beide irgendwie miteinander äh, da auch spielten. Hm. Ähm, ja, ja, ich sehe gerade, wie du, äh, ich sehe das gerade nochmal, äh, wie du da böse guckst und so ein kleiner, so ein kleines <lacht> Lächeln nach hinten raus äh, kommt dann aber trotzdem noch. Ja
0: aber ich es so interessant, naja. weil ich war eigentlich ich war eigentlich schon damals als Kind sehr selbstkritisch mit mir, was die schauspielerische Leistung anging. Also ich fand das eh immer, dass ich immer schlecht gespielt habe und ich dachte, dass alle anderen um mich drumherum herum voll gut spielen, aber jetzt wo ich so im Alter sehe, merke ich einfach nur, dass auch alle schlecht gespielt haben oder zumindest also schlecht ist ja jetzt auch wieder ein fieses Wort dem den Fähigkeiten entsprechend, sage ich mal, Wir waren ja halt damals keine ausgebildeten Schauspieler und man muss natürlich ich habe ich weiß gar nicht, was ich für einen Film letztens gesehen habe, da auch von einem jungen Kind. Achso, hier ich habe Game of Thrones, habe ich jetzt letztens wieder gesehen und da war auch so ein Jugendlicher, äh, der der letzte König, äh, der ich weiß nicht, der jüngste Bruder von hm. Jeffrey, der, der Bruder, der
1: sich da aus dem Fenster gestürzt hat. Der sich hat. aus dem
0: Fenster gestürzt und der spielt hm. so authentisch und so äh, glaubwürdig, wo ich mir so denke und der ist, glaube ich auch, als er angefangen hat, zehn oder so wahrscheinlich, zehn hm. oder zwölf Jahre. Oder auch die Aria und so, die alle, ja. Wie ich mir denke, wie haben die das damals schon so ernst nehmen können und so glaubhaft mhm. spielen können, während wir uns da irgendwie ständig im Set einen abgegackert haben und irgendwie da unser Hobby da zum, zum Nebenberuf gemacht haben. Also das ja, fand ich immer ja. beeindruckend. Ja,
1: man muss, man muss natürlich dazu sagen, also das war ja gerade auch die, das war gerade unsere erste Zeit so und wir sind ja so mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen worden. Also das ist mhm. ja ein das ist ja eine Maschinerie, die da abläuft, auch die Dreharbeiten. Und wie du schon sagtest, wir hatten ganz viele Proben. Und mitunter war es dann oft auch so, ohne dass es jetzt abwertend klingen soll, aber es war oft so eine rein technische Sache am Ende gefühlt nur. Wir haben dann geachtet auf unsere Position. Wir hatten ja unten auch Markierungen am Boden. Wo steht man und so weiter? Also es war so ein bisschen, na, wie so ein, wie sagten wir beim Theater, es soll nicht bebildert werden oder es soll. Naja, aber mitunter war man dann doch irgendwie nur so wie soll man sagen, ähm, Requisite, die
0: mit unterspricht dann noch. Genau, bewegte Requisite, lebende Requisite. Ja. Das ist, auch, also ist mir tatsächlich sehr oft beim Film aufgefallen, ein Film ist halt alles sehr, sehr technisch, ja, während du beim Theater dich da wirklich frei ausleben kannst und über die Bühne springst und rennst und tanzt, ist halt Film wirklich, du musst hier stehen, nach da gucken, von da kommt das Licht, ja, dann musst du den einen Schritt hier nach links machen, dann kommt die Kamera von da, also da geht's, äh, das heißt ja auch nicht umsonst beim Film, die Kamera liebt dich, weil eh sich alles nach der Kamera richtet, ja. Der Schauspieler wird dann schon so positioniert, dass er dann richtig steht, aber äh, du als Schauspieler musst gar nicht mehr viel machen, wenn du auf der Bühne ja diese Bühne ausfüllen musst, ja, beim Film gilt ja eigentlich, desto weniger, umso besser. So, und das ist mir ja. schon oft aufgefallen. Ich,
1: ich, ich glaube aber, weil das jetzt auch so negativ wieder, aber ich war auch so, ja, das, das da kann ich, da fühle ich dich. Also Selbstzweifel und wahrscheinlich immer noch, die halten mich gefühlt zusammen. Also ich reflektiere mich auch ganz oft und denke, was hast du eben gemacht, was, ja. was hast du da gemacht, war das gut und so weiter. Und so war ich als Kind aber auch und auch zu dieser Zeit. Und ähm, was ich noch sagen wollte, ist nur, ich glaube dass wir uns auch entwickelt haben. und Das war so gerade mal der Anfang. Ja. Da ist vieles noch nicht perfekt. Und es wurde auch, glaube ich, nie perfekt. Nee. Aber das war auch nicht der Anspruch. Ich glaube, es ging auch bei Schloss ein nie ums Schauspiel, wenn wir ganz ehrlich sind bei den Kindern. Das also, stimmt.
0: Also, nee, einen also, Oscar
1: hättest du eh nie bekommen für deine Performance dort. Und wahrscheinlich muss Kontext. man dann auch
0: so ein gewisses Talent haben. Und man kann das so, also ein Naturtalent in dem Sinne, ja, und man macht es irgendwie locker von der Hand weg. Oder man muss es halt üben. Und wir haben es halt irgendwie nie so richtig Geübt oder gezeigt bekommen, sondern einfach nur so gemacht. Ne? Und dadurch haben wir uns wahrscheinlich. Ich finde zum wir, Beispiel wir, auch
1: haben nur, wir haben Genau, wie sagen wir beim Theater immer? Wir haben. Äh, wir haben Dargestellt. Nur, wie sagt unser Regisseur immer? Wir haben es. Das war es eigentlich damals. Wir haben es nur gespielt. Nee, wie, dargestellt. Wie sagt ihr immer? Wir, wir, haben, nur
0: wir ja. haben nur getextet. Wir haben nur getextet. Genau. Also, das ist jetzt genau mit dem Wissen, was wir im Theaterkurs gelernt haben, jetzt irgendwie in älteren Jahren. Wenn ich das jetzt betrachte, ne, irgendwie. Es wird, wir, wir spielen ja nicht wirklich, wir, wie du sagst, wir sagen nur den Text auf, anstatt irgendwie erstmal eine körperliche Reaktion zu zeigen und so, das fehlt halt. Ja, alles. auch Pausen zu lassen, Pausen sind so Pausen, wichtig, genau. aber das ist glaube ich das Format auch
1: insgesamt nicht. So, du, du kannst dir nicht so viel, Power, kannst du dir nee. gar nicht lassen, weil das muss, zack, zack, das Monta, auf Anschluss musst du gehen.
0: Und ich kenne das auch von anderen Drehs schon, da werden die Pausen die dann auch einfach rausgeschnitten, wenn du dann dir wirklich Zeit lässt und irgendwie denkst, mhm. okay, jetzt muss ich das erstmal im Kopf verarbeiten, jetzt mhm. muss ich erstmal ankommen, ne empfangen, so, äh, dann wird es dann irgendwie beim Film einfach rausgeschnitten und ich sehe mich tatsächlich auch da irgendwie in diesen ersten Szenen, wo ich auch sagen muss, ich glaube, ich habe sogar in den ersten Szenen sogar noch mehr Pfiff als dann später zwischendurch, am Anfang war ich glaube ich noch richtig engagiert und dann irgendwann kam so ein, so ein Normallevel, würde ich sagen, davor war ich ah. noch auf dem Peak, aber ich sehe mich doch auch richtig, während ich diesen Text aufsage, jetzt in diesen ersten Folgen, wie ich das zu Hause mit meiner Mutter geübt habe. So kommen mir das Ach, so ein bisschen echt? Hast, du, hast du mit deiner, ich habe das nie, also ich habe, von mir aus kann ich sagen, ich habe nie geübt mit mit anderen, immer nur für mich. Ich glaube, ich habe es auch nicht da. mit meiner Mutter geübt, aber es fühlt sich so an, als ob meine Mutter da vorgesessen hätte und mich den Text <lacht> abgefragt hat, Was weißt du, und so sage ich dann, ja. gib mir mein Bett wieder. Ich will jetzt mein Bett wieder haben, so. Ja. Ist, ja. Und bei ach. mir
1: war, ich weiß noch, bei mir war immer so das Ding. Ich habe immer darauf geachtet, dass ich und dann kam es halt äh, ganz komisch rüber oft. Ich habe immer darauf geachtet, dass ich besonders deutlich bin. Ah ja. Und hm. das ist dann halt auch so eine Sperre, die man im Kopf hat. Dann kannst du auch nicht locker spielen. Dann ja. achtest du nur darauf, dass du alles gut betonst und überbetonst mitunter. Und dann ist es, ist es auch für die Katze am Ende dann irgendwie. Das stimmt.
0: Das hatte ich zum Glück aber, nie. Äh,
1: aber nur so. Es hat sich dann noch gebessert. Wir waren am Anfang, wir waren jung und
0: brauchten ja. das Geld. Und ich muss sagen, ich <lacht> war Nein. eigentlich auch von Philipp Schöffler sehr überrascht. Also der hat, finde ich, damals irgendwie schon immer sehr authentisch gespielt, Rolle Tobias. Na, ich glaube, er war am
1: erwachsenen. Wie sagt man? Er war sehr erwachsen schon. Na, er hat es auch am
0: Ernst, ernstesten genommen von uns allen, Wenn wir das ja irgendwie nur so als Spaß und Spiel betrieben haben. War der ja da wirklich äh, ernsthaft ja, ich glaub, und das sinnlich kann man so dabei.
1: Ohne das ist kein Lästern oder so, aber wenn wir, ich glaube wir drei haben immer viel gelacht, Raphael, ja. du und ich und er hat dann gar nicht mal so viel mitgelacht oder war dann <lacht> schon wieder ernst und in, konzentriert, er war konzentriert, Konzentriert, er war eben konzentriert, genau, Und das ist es auch so, wir waren, ich war auch oft total unkonzentriert und du ja
0: auch wahrscheinlich. Ja, ja genau, naja, hat dann auch die ein oder anderen zur Weißgut gebracht da im Studio. <lacht> <lacht> ja, aber man soll sich auch nicht zu schlecht machen,
1: wie gesagt, ich glaube, es hängt auch vieles vom Kontext ab ähm, und das ist es ja auch mit GZSZ oder so, da gibt es ja auch viele, die immer meckern, oh, die spielen ja so schlecht und so, ja. ich sehe das mittlerweile eben auch, aus einer, wir sehen es natürlich aus einer anderen Perspektive, ja. ich mein, das ist es, die, die, die Bedingungen sind halt ganz anders beim Drehen schon.
0: Naja, es ging ja auch darum, also stell dir mal vor, die hätten uns da getriezt und gepeitscht, dann hätten wir auch gar keine Lust mehr darauf gehabt, also die mussten, also die Produktion selbst musste ja auch dafür sorgen, dass wir da Spaß haben, damit wir es auch weitermachen, also von daher war das glaube ich auch in Ordnung, dass man da jetzt von uns nicht hundertprozentige Leistungen abverlangt hat, sondern dass es so für alle noch erträglich und unterhaltsam ist. Ne? Ja, ja,
1: naja und wie wir schon sagten, es war ein großer technischer Prozess, das ganze Ding, also das stimmt. Es war oft und wir haben ja oft dann auch, ich weiß ja nicht wie, daran kann ich mich jetzt wahrlich nicht mehr erinnern, aber wir wissen auch nicht, ob das schon unsere, unsere achte Szene am Tag war oder so, es kann auch schon 19 Uhr gewesen sein und wir sind ja. da seit 14
0: Uhr, fünf. Stunden, also mitunter zog sich dann die Arbeit auch. genau. Ja, oder wenn dann gerade im Zimmer dann nochmal da irgendwo nochmal ein Poster hingehangen werden musste oder irgendwie das ja, nicht unordentlich genau. genug und Kleinigkeiten, war.
1: Dann wenn dann die, die Szene wiederholt werden musste, da lässt natürlich auch bei jungen Kindern, äh, bei Kindern, da lässt die Konzentration ja. ganz natürlich
0: nach. So ist es. Na gut, Daniel. Das erstmal zu diesem Set-Geflüster. Nächstes Mal wird es dann wieder ein bisschen spannender, weil da haben wir dann die erste Klassenszene im Internat und da... Fängt dann auch wieder meine ja, Erinnerungen ja, ja, ja. so ein bisschen an zu greifen. Da hab ich, wir haben schon mal ein bisschen vorgeschaut ab Folge 234. Da kann man dann, da können wir dann wieder aus den Vollen schöpfen. Da genau. geht es richtig los.
1: Machen wir auch. Und nächste Folge wird dann auch wieder Einstein-affiner insgesamt. Noch affiner.
0: Noch ich, affiner.
1: Aber noch viel mehr Einstein-Wissen und Backstage-Infos. Ja, wir haben ja, ja noch einen
0: Rechercheauftrag jetzt. Ne? Vergiss das nicht. Warum, warum ja, ist Schloss Einstein entstanden? Andererseits haben wir euch ja auch noch gefragt, was ihr euch denn von uns wünscht, wie wir äh, Schloss, wie wir unseren Podcast noch besser machen, was ihr euch für Inhalte wünscht. Und das wollen wir euch natürlich auch noch mit auf den Weg geben. Da haben wir natürlich äh, uns schon mal alles fleißig durchgelesen und wollen mal schauen, wie wir das umsetzen können. Zum Beispiel sagt äh, der Mario, unser Film-Mario, der sagt Josephine Preuß, Leute. Der will also unbedingt mal Josephine Preuß haben. Warum nicht? Ja, ne? äh,
1: finde ich auch gut. Finde find ich sehr gut sogar die Idee. Es scheitert natürlich hier und da in der Umsetzung, aber wir probieren unser Bestes. Ne? Also
0: Ja, dann Alisa Steitz meint, äh, jemand von den Erwachsenen, zum Beispiel Herrn Lachmann, fanden wir auch eine sehr gute Idee. Herr Lachmann, mit dem heute. Interessant, ja. Genau.
1: Also Jan Hartmann, ne? Ich habe irgendwie Hartmann. gefühlt nur den, den Darstellernamen im Kopf. Oder Chris äh, von GZSZ. Damals. Ja, ich habe es ja nicht gesehen. Ich weiß, dass du von ihm irgendwie ein Fan warst. Und, ja. ja.
0: Der, der, wie, wie sind Menschen, die nicht lesen können? Hab ich schon wieder vergessen. Äh, Analphabet. Analphabet, genau. Noch mehr Einstein, sagt Rahel91. Daniel, noch mehr noch Einstein. Noch mehr
1: Einstein, okay. Oh. Ja, wir, wir, wir geloben Besserung.
0: Und auch Gäste von der letzten Seelitz-Staffel, also zum Beispiel Saira oder Eugen, sagt die Minimi mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S. Der
1: ja. Eugen wurde mir mal gesagt, ist so ein bisschen, war der mein Nachfolger.
0: Mhm, aber das
1: war doch eher so also ein mein, Brutalo das, der Eugen. Was war der?
0: Ein Brutalo.
1: Der war doch kein Brutalo, das ist die, die meint doch den, der, der war doch so ein kleiner, schmächtiger, dunkelhaariger Junge. Das ja, war, doch, war der nicht war Brutalo?
0: Nicht Brutalo? Ich dachte, der wäre nee, so ein der, bisschen der, der, auf Krawall gebürstet. Die Rolle gewesen. Eugen
1: hat doch, der hat da irgendwie auch mit einem. ich habe das dann nicht mehr geguckt, aber der war da so ein bisschen durch den Wind hier und da und hat irgendwie mit einem Staubsauger äh, Gespenster gefangen. Nee, war das, das war glaube ich nicht
0: der Eugen, das war ein anderer. Aber der Eugen mhm. war so ein kleiner, kleiner. No,
1: dann, <lacht> die, die, wir haben auf jeden Fall die letzte äh, SE-Generation von Seelitz haben wir im Kopf, haben wir abgespeichert. Müssen wir also mal einladen, damit wir wissen, wer denn nun wir wirklich der übrigens, Eugen ist. Wir haben übrigens, ja genau, müssen Vielleicht wir einladen auch und, falsch. Äh, wir wollen auch noch mal dazu sagen, wir haben ja auch noch einige Gäste schon in der Pipeline, so ist ja nicht, also wir haben eure Impulse jetzt aufgenommen und speichern die gut ab, aber wir haben da auch noch äh, ein paar sind eh noch bei uns. Die in der Warteschlange stehen. Daniel, du versprichst
0: Masse. hier immer so viel und dann kommt nichts. Ich bin gespannt.
1: Ja, ja, aber das ist es. Deswegen habe ich doch vorhin schon gesagt. Man, wenn man was verspricht, dann muss man es
0: auch einhalten. Deswegen haue ich es einfach immer raus. Okay, dann halt es doch aber auch bitte irgendwann mal ein, Daniel, <lacht> sonst, sonst schalte ich den Podcast hier bald ab. So, übrigens okay, hat noch, Monopalis hat noch geschrieben. Monopalis, ich weiß gar nicht, tut mir leid, wie es. Ah ne, Monopalik. So. Ja,
1: wir, schalten, äh, wir, wir scheitern irgendwie gefühlt ständig an den Namen. Ja. Das klingt, als ob wir auch irgendwie nicht mehr alle auf dem Sender haben. Aber naja. Ist nicht
0: so leicht auf, diesem, auf dieser virtuellen Welt hier von Instagram. Aber da steht: ja. mal einen Fan in Podcast einladen oder ein Fan-Treffen machen. Siehst du?
1: Das ist doch eine sehr schöne Idee. Naja, so ein Fantreffen, ähm, das ist doch wirklich, das hat doch was, ich denke da irgendwie gleich an den Sommer und irgendwie auch an das Jagdschloss Grunewald, aber das sind jetzt erstmal nur so spontane Gedanken, die mir da in den Kopf schießen,
0: Ja. keine Ahnung. Schauen wir mal, was der Sommer bietet. Schauen
1: wir mal, das ist ein schöner Gedanke.
0: Genau, okay Daniel, also nächste Woche dann wieder mit jemandem von Schloss Einstein, hast du uns jetzt versprochen, ich bin gespannt.
1: Naja, nächste Woche nicht. So, so schnell schießen die Preußen nicht. Also, in der nächsten ähm, Folge. In, in, in zwei Wochen.
0: Ja, du weißt doch, mit Woche meine ich immer nächste Folge. Ja,
1: naja, aber dann wollen
0: wir auch mal korrekt sein. Ne? Wir wollen okay. ja hier äh, ganz korrekt den Podcast beenden. Ei, ei, ist, ja. Ansonsten, genau, beenden war schon unser Stichwort. Wir machen jetzt einfach hier mal wieder Schluss, würde ich sagen. Wir haben ja viel heute Neues gelernt, viel erfahren. Ähm, ja. und nächste Woche gibt es wieder was Neues, ansonsten falls euch unser Folge, Podcast ja. gefällt abonniert uns doch gerne auf äh, Spotify Instagram. oder wo immer ihr uns hört und aktiviert die Benachrichtigungen, gebt uns gerne auch eine Bewertung und guckt mal auf Instagram vorbei, da gibt es uns auch genau. unter die Kids von heute da gibt es auch immer mal wieder Content <lacht> Da könnt ihr
1: uns folgen und äh, da wird es bald auch mehr geben, ja.
0: Das verspreche ich jetzt mal, weil das steht schon lang, ganz lange auf meiner To-Do-List, dass ich da mehr Content äh, produziere für unseren Instagram-Podcast. Nee, äh, Post, ihr wisst schon, Account.
1: Oh, äh, Insta, Insta-Account. Ach, es ist alles
0: kompliziert. Ach, Leute. Wir sind der modernen ist, Welt nicht mehr gewachsen. Ich will wieder zurück nee. in die Berge. Da ja, zurück aufs Schiff oder in die Berge, wie auch immer. Da ist noch alles selig und ruhig da.
1: Übrigens, äh, das, das wollte ich nur sagen, äh, geht ja auch so, ich bin ja so ein Filmfan, weiß ja, Serienfan, gestern liefen die Emmys, äh, dann habe ich die Golden Globes verpasst und so weiter, das war früher, will ich nur sagen, das war immer, ich wusste immer, wann was kommt und habe das auch mhm. immer geschaut, mittlerweile zieht alles an mir vorbei und ich bin gar
0: nicht mehr auf dem Laufenden. Das Leben zieht an dir vorbei, Daniel.
1: Ja, und Serientipp bei den Emmys abgeräumt, Succession. Und du hast es so schlecht gemacht. Oh, also, ja, das ist wirklich. wieder der große Abräumer gewesen.
0: Ich gucke jetzt auch wieder mittlerweile andere Serien und merke auch, wie ich mich da wirklich durch Succession durchgequält habe. Also ich bin echt froh, dass ich das abgeschlossen habe. Kann es immer noch Ach, nicht hast nachvollziehen. Hast alle jetzt gesehen, ja? Ja, ja, ich habe hab schon durchgeguckt, genau. Ah. Jetzt gucke ich gerade Homeland zum Beispiel. Und da passiert wenigstens was. Das ist auch eine Serie, wo man Homeland mal hingucken muss. Homeland,
1: nur kleiner fun fact war die erste Serie, mit der ich dann praktisch so vor,
0: wann lief die? 2011 oder so, 10, ja. also schon ewig, gefühlt ewig her. Da ist sogar noch Timothy Chalamet ganz jung mit dabei.
1: Ja, als genau, der war irgendwie so als junger Soldat oder so. Nee, der Sohn
0: vom Vizepräsident.
1: Ach, Sohn vom, genau, ja, ja, ich weiß, der hatte als, mh, und dann Brody und so, ne, und, und hier Brody Claire Danes. Mhm. Genau, naja ja. gute Serie fand ich damals auch gut. War dein Einstieg in die Sucht? Einstieg in die Seriensucht, weil früher, ich weiß noch so, irgendwie dachte ich immer auch naja, Serien, ich gucke lieber Filme. Und Dann so mit Homeland hat es tatsächlich dann angefangen.
0: Das stimmt, ich habe auch mal die erste Staffel Homeland gesehen und dann habe ich es aber irgendwie abgebrochen und jetzt dachte ich mir, jetzt muss ich das mal weitergucken. Jetzt. Und
1: dann kam so House of Cards und, und genau. dann ging das ja alles los. Mittlerweile also sind dann. ja auch die Emmys, die sind ja viel wichtiger als die Oscars. Die sind Aha. ja viel,
0: viel wichtiger. Siehst du? Okay, kannst du jetzt alles noch nachholen. Ja, ja, mache ich jetzt. Alles ich klar. Jetzt
1: sofort nach unserem Podcast.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören da draußen und äh, wir freuen uns, dass wir euch dann in der nächsten Folge auch wieder begrüßen dürfen, die dann in zwei Wochen läuft und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit.
1: Alles Gute und kommt gut durch den Schnee. Rutscht nicht aus. Ciao. Das waren die
0: Kids von heute. Der Podcast mit Philipp Gerstner und Daniel Wachowiak. Mehr Stoff von den Kids gibt's auf Instagram.